0: ser de Valladolid, Bucela no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, balón mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, agua papucela.
1: Directo marca Valladolid, Churro Rodríguez Quiero Jugar en primera
0: que son ruedas, vos siempre vallado, Dios, yo siempre voy con el la
3: Una y diez minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves. No estamos en nuestro estudio, como viene siendo habitual los jueves desde hace mucho tiempo. Eh, hoy vamos a hacer un programa especial, muy especial. Estamos eh, en el Instituto Oftalmológico Recoletas, en la calle General eh, Ruiz, eh, justo al lado del pasaje de la Marquesina, aquí en el eh, Centro Médico Paracelso y vamos a estar aquí hasta las dos eh, vamos a hablar como pueden imaginar mucho de balonmano eh, van a estar con nosotros dos de los eh, protagonistas de la temporada y del proyecto del Recoletas Atlético Valladolid, una temporada que ha empezado muy bien para el equipo que dirige David eh, Pisonero y a partir de las 2 de la tarde vamos a tener conexión con los estudios de Radio Marca Valladolid donde Jesús Pérez Baraja nos va a traer toda la actualidad eh, futbolística del día, vamos a centrarnos más en la segunda hora eh, en el Real Valladolid Club de Fútbol y en el equipo de Sergio González que hoy afronta partido amistoso o como nos gusta decir a nosotros más que amistoso Trofeo Ciudad de Valladolid. Hoy a partir de las eh, cinco y media de la tarde eh, Trofeo Ciudad de Valladolid frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio José Zorrilla. Desgraciadamente eh, sin público, sí que vamos a poder estar eh, el equipo de Radio Marca Valladolid para eh, contaroslo vamos a hacer conexiones a nivel nacional eh, va a estar Jesús Pérez Baraja va a estar Samu Galicia, va a estar servidor y mañana evidentemente repasaremos todo lo que ocurra en eh, ese partido, en ese trofeo Ciudad de Valladolid frente al Atlético que viene con pocos de los eh, titulares ¿eh? la verdad es que ha perdido un poco de miga digamos, este trofeo Ciudad de Valladolid eh, porque en el Real Valladolid vamos a ver muy pocas caras nuevas. Evidentemente, entendíamos que era un partido para rodaje de Seidillanco, para rodaje de Roque Mesa, y estos jugadores no van a estar, evidentemente es pregunta obligada para Sergio González en el pospartido, porque se ha decidido bueno, Yanco tenía molestias, pero sobre todo Roque, que quizá entendíamos era un partido para que se fuese soltando con la camiseta del Real Valladolid, no va a estar hoy en el estadio José Zorrilla eh, vamos a tener una primera conexión con el estudio para que Baraja eh, nos cuente eh, cómo viene el día y de qué tenemos que estar pendientes en clave Real Valladolid durante las próximas horas, porque además eh, había prevista rueda de prensa de presentación de Miguel de la Fuente con el Club Deportivo Leganés y habrá que estar atentos a ver si ha dejado o deja algún titular. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Lo dicho, eh, que nos deja este, este jueves 8 de octubre en,
4: en Clave Pucela? Bueno, pues eh, todo lo que comenta, sobre todo ese trofeo Ciudad de Valladolid, que como has dicho, es esta tarde a partir de las cinco y media... Frente al Athletic, luego nuestra segunda hora desde aquí, desde el estudio de Radio Marca Valladolid eh, Viajaremos un poquito eh, a Bilbao para que nos cuenten sensaciones y cómo llega este Athletic a Zorrilla También eh, con Garitano cuestionado, con eh, los menos habituales en la convocatoria Con el lío eh, que ha habido últimamente en el mercado de fichajes también para el conjunto vasco y. para conocer un poco, pues. Eh, todo lo que se está comentando y el ambiente que hay de eh, allí en, en Bilbao, en el rival, alrededor del rival del Real Valladolid. Eso en cuanto al trofeo Ciudad de Valladolid, que se juega esta tarde en Zorrilla. Eh, estaremos también pendientes, como has comentado, de hecho, lo estamos ahora mismo, de esa eh, presentación de Miguel de la Fuente, eh, anunciada en un principio a la una en punto de la tarde, y sí que llevamos unos minutos esperando en eh, ese canal YouTube del Leganés, está anunciada, la presentación vemos una foto con la camiseta del Real Valladolid de Miguel de la Fuente, bienvenido, Miguel eh, pone en, en, esa, en esa ventana en el YouTube del, del Leganés, con el escudo del conjunto pepinero, eh, y decía que llevamos un rato pendiente porque sí que es verdad que en la tarde de ayer, el equipo, el conjunto pepinero había anunciado que iba a ser a la una de la tarde de momento parece que no ha empezado de hecho había un contador hasta hace poquito eh, que parece que se iba a la cosa hasta y media y ahora eh, parece que está anunciado a la una y cuarto así que en eh, nada va a hablar Miguel de la Fuente se va a producir esa presentación y por lo tanto estaremos pendientes para en nuestra segunda hora contarles eh, todo lo interesante que haya dicho el exjugador eh, del eh, Real Valladolid eso por otra parte eh, sí, Chus me decías no, no, no te decía nada, no, te decía que la,
3: eh, lo que nosotros entendemos que es la eh, rueda de prensa de presentación de Miguel de la Fuente entendemos que es un vídeo grabado previamente cuya uh -huh. emisión iba a empezar a la una eh, porque eh, nosotros mostramos interés por estar en esa rueda de prensa telemática eh, ya que era telemática pues queríamos aprovechar evidentemente para hacerle alguna pregunta a Miguel que creo que hay unas cuantas que, que hacerle eh, y lo que nos dijeron es que teníamos que enviar las preguntas y que desde el departamento de comunicación del Leganés se las hacían y luego era emitido ese vídeo en YouTube. Desconozco si la emisión es en directo, aunque intuyo que primero lo graban y después lo emiten. Y vamos a ver si las preguntas que nosotros le hemos enviado a Miguel de la Fuente pues las acepta el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Leganés, que debería aceptarlas. Y vamos a ver qué responde el ya exjugador del, del Real Valladolid.
4: Es, es lo que comentaba, que sí que es verdad que en esta ventana de YouTube vemos directo, pone directo, presentación de Miguel de la Fuente, pero de momento no no se puede visualizar, así que quizás lo que dices tú, se graba antes, se pone después, pero bueno, eh, veremos si simplemente algún detalle más, en nuestra segunda hora también... Eh, vamos a repasar un poquito qué compromisos internacionales tienen los jugadores del Pucela con sus selecciones y también tendremos especial de goles y gestas para cerrar este directo marca Valladolid de jueves con un ranking particular que nos va a hacer Pedro Rodríguez después una vez cerrado este mercado de fichajes sobre los fichajes de la historia del Real Valladolid, así que todo eso tendremos en nuestra segunda hora y estaremos muy pendiente de todo ello. A las dos te escuchamos, Jesús, un saludo Un abrazo, chao Primera hora desde la calle
3: General Ruiz, en Valladolid, en el centro de Valladolid, en este Instituto Oftalmológico Recoletas. Voy a saludar a su gerente, Javier Moralejo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por eh, recibirnos aquí en este centro eh, espectacular, que me atrevo a decir que hay poquitos en España como, como este Instituto oftalmológico Recoletas en el que en el que nos encontramos.
5: Bueno, lo primero que, que os tengo que decir en nombre de, de Red Hospitalaria Recoletas y de y del propio Instituto, bueno, pues agradeceros el que, el que estéis aquí, el que estéis en, en nuestras instalaciones y que de alguna manera a través vuestro pues llegue el mensaje del Instituto a la, a la sociedad a la cual nos debemos. Efectivamente, eh, tenemos un, es, bueno, pues un proyecto que es el Instituto tecnológico Recoletas, que hoy tiene poco que envidiar a, a cualquier eh, centro de referencia a nivel, a nivel España, ¿no? a nivel Europa. Nosotros aquí se conforma un proyecto con, con una tecnología altamente especializada, con una capacidad diagnóstica y técnica pues, que nos permite acometer toda la especialidad y las diferentes eh, patologías que se sustentan. Y, y todo eso conformado pues, con, con, con un equipo eh, de profesionales, de oftalmólogos especializados en cada una de las patologías y subespecialidades con una cualificación muy alta.
3: Uh -huh. Un gran equipo que soluciona, que resuelve cualquier problema que tengamos. En la vista, hoy por cierto, no hemos elegido al azar el día para estar aquí en, en, en IOR, en el Instituto Oftalmológico Recoletas, sino que hoy es el día mundial de la visión y es también un poco el, el homenaje que queremos tener aquí al importante número de
5: profesionales que, que pueden hacer posible esto. Efectivamente, eh, hoy es el Día Mundial de la Visión, nosotros también hemos querido tener un gesto hacia la sociedad, hemos hecho una campaña de varios días en las cuales, bueno, pues eh, teníamos la, dábamos la oportunidad a pacientes por encima de 45 años de que tuvieran una consulta con nosotros de una forma gratuita, de que nos conociesen y de, y de esa labor social que también, que también tenemos, ¿no? Eh, el proyecto, pues, pues, eh, la verdad es que, que, que cada día va a mejor velocidad. Damos mayor cobertura asistencial. Cada vez yo creo que, que damos una mejor calidad asistencial a, a los pacientes y, y ello, pues, nos congratula, ¿no? Uh
3: -huh. Continuamos en el Instituto Oftalmológico Recoletas, aquí en la calle General Ruiz, en el Centro Médico Paracelso, con su gerente Javier Moralejo, eh, muy a gusto, aquí haciendo nuestro directo a Marca Valladolid de Jueves, en unas instalaciones espectaculares en el que es el Día Mundial de la, de la Visión. Entiendo que es importante también tener el refuerzo que ofrece un grupo tan, tan importante, consolidado y en expansión como, como es
5: Grupo Recoletas, ¿no, Javier? Por supuesto, eh, para nosotros y para los pacientes. No eh, en vano, eh, desde el grupo vemos 11.000 pacientes diarios y, es un, y el IOR no deja de ser un proyecto transversal del grupo y de alguna manera va eh, alineado a nuestra labor, que es eh, pues dar servicio y ser responsables de la salud en, en Castilla y León, ¿no? y es muy importante para nosotros el respaldo y la capacidad integradora que tenemos en la oftalmología dentro del, de lo que es el grupo hospitalario. Uh -huh. eh,
3: tenéis pacientes no solo de Valladolid, que además este directo marca Valladolid llega casi hasta Salamanca, Palencia, la provincia de Valladolid, y alguno que nos esté escuchando, pues evidentemente
5: puertas abiertas para, para todos, ¿no? Bueno, el, el, el IOR, el Instituto Oftalmológico de Arqueletas, tiene sede en Valladolid, en Zamora, en Palencia y en Burgos. Pero no es que solo recibamos pacientes de estas provincias donde estamos posicionados. Tenemos la gran suerte de que, de que en el día a día y cada vez de una forma con mayor frecuentación estamos recibiendo pacientes de otras provincias que vienen a, a patologías críticas, a, a situaciones muy específicas donde nosotros aportamos un hecho diferenciador. Uh
3: -huh. eh, ¿Por dónde pasa un poco el futuro del de IOR, del Instituto Oftalmológico Recoletas? ¿Qué retos tenéis en el, en el futuro? Que me han dicho a mí que ya... Incluso estáis pensando en alguna expansión porque
5: se os queda hasta un poquito pequeño esto con la con la demanda que tenéis. Bueno, pues la verdad es que el futuro de, de, del Instituto Talmudico Recoletas es un futuro halagüeño, es un futuro en el que todo el equipo creemos, en el que trabajamos para que haya un crecimiento eh, sostenido a nivel de recurso humano, a nivel tecnológico. Tenemos un objetivo permanente que es, de, es el paciente, es, es nuestro bien preciado al cual nos debemos y de alguna manera las instalaciones, pues por estar dentro precisamente del Centro Médico Paracelso, pues tenemos capacidad de crecer y de hecho a futuro cercano tenemos un proyecto para que así sea.
3: Uh -huh. eh, bueno, me has dicho antes fuera de micro que eres eh, futbolero y que, bueno, tú <risa> no eres vallisoletano, pero sí que sientes esa simpatía no por el por el Real Valladolid y por su
5: permanencia en Primera División y sus éxitos. Eh, efectivamente, eh, soy futbolero y, y soy, lógicamente, de, del Real Valladolid, ¿no? Y yo creo que además eh, tiene que ser protagonista y, y se dan las circunstancias para que cada vez eh, sea de una, de una de una mejor forma, ¿no? Uh -huh.
3: eh, os agradecemos que nos permitáis de estar hoy aquí haciendo este este programa especial en el Día Mundial de la Visión. Yo creo que es el, el día para ello, y os felicitamos por el por el trabajo que tenéis a, a disposición y a servicio de de
5: todos los vallisoletanos. Muchas gracias, gracias. por por darnos esta oportunidad de acercar el Instituto y Recoletas en sí a la, a la sociedad. Gracias, Javier. Gracias. Javier Moralejo es el gerente del
3: Instituto Oftalmológico Recoletas. Eh, vamos a continuar aquí porque queremos tener más voces. En eh, nada va a estar con nosotros eh, también Diego Camino, eh, Mario Arranz, el presidente del Recoletas Atlético Valladolid. Antes, eh, Jesús Pérez Baraja, eh, ¿ha tenido ya lugar ese, esa presentación de, de Miguel de la Fuente con el Leganés?
4: Bueno, pues de momento no. Toda Todavía seguimos eh, esperando, sí que es verdad eh, que ha llegado ya a cero ese contador que, que tenía puesto en el eh, YouTube del Leganés, eh, de momento eh, sí que indican que próximamente eh, van a hacer esa conexión, pero de momento seguimos viendo esa foto mmm, que pone bienvenido Miguel de la Fuente, así que de momento... No se ha producido esa presentación del exjugador del Real Valladolid, aunque parece que está a punto, porque de hecho pone ahora eh, que ya está, ya se está emitiendo en directo, aunque todavía no han conectado con la sala de prensa de Butarque.
3: Continuamos en este directo Marca Valladolid, especial desde el Instituto Oftalmológico Recoletas, desde donde estamos eh, llevando a cabo hoy nuestra programación local, eh, con el que es uno de los eh, patronos, Recoletas del Deporte Vallisoletano, ya durante unas eh, cuantas temporadas, una primera hora, que se la vamos a decir... Dedicar eh, tanto a Recoletas como, por supuesto, al, al Balonmano y, en concreto, al Recoletas Atlético Valladolid. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, a los anfitriones que nos permiten estar hoy aquí en, en el Centro, en el Instituto Oftalmológico Recoletas. David Galarreta es el director médico. David, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos.
3: Bueno, eh, gracias por acogernos en este centro espectacular, ¿no? Entiendo que. Eh, unas instalaciones únicas que le permiten a, a vuestros clientes tener el, el, el mejor trato, la, la mayor calidad, eh, absolutamente todo, ¿no?, para todos aquellos que, que quieren tener, bueno, pues una, una revisión
2: o muchas otras cosas de la, de la vista. Bueno, en efecto, el, el instituto nace ya hace dos años y medio con la ilusión precisamente de que comentas, es decir, eh, dotarlo con una tecnología la puntera de de la Fuente, de, de, como y sobre todo con un equipo humano que Leganes, pueda tratar a los pacientes India, con la máxima cercanía para, para que ellos puedan Entonces, salir con la máxima satisfacción posible del centro. Eh, cuéntanos un poco
3: eh, qué opciones tienen aquí vuestros clientes. Eh, ¿Por qué viene aquí un, un cliente al Instituto Oftalmológico Recoletas? ¿Cuál es un poco su intención, su objetivo? Y un poco la sensación que tengo aquí es que aquí se puede solucionar cualquier problema que uno tenga o detectar cualquier problema que uno tenga, ¿no? Que es, que es un centro en el que eh, tú puedes encontrar cualquier alternativa. Estamos hablando, Recoletas evidentemente trabaja en, en, en muchos focos, digamos, dentro de, del aspecto sanitario, pero a nivel de visión cualquier problema que tengamos, cualquier situación que tengamos
2: podemos venir aquí a, a solucionarla o a revisarla. En efecto, es un centro oftalmológico integral. Somos un equipo de diez oftalmólogos con un amplio abanico de subespecialistas, es decir, cada uno de nosotros nos dedicamos a una subespecialidad específicamente de la oftalmología, es decir, hay gente que se dedica a la córnea, gente que se dedica a la retina, al estrabismo, al glaucoma, es decir, cada una de las especialidades está enfocada única y exclusivamente por un especialista y, además, acompañados por un equipo de optometristas que nos permite cubrir el rango más amplio de toda la oftalmología y dar solución a la mayor parte de los problemas oftalmológicos que puede tener un paciente. Cualquier rango de edad, entiendo, niños, adultos, mayores, eh, la puerta está abierta para, para todos, ¿no? En efecto, igual que tenemos distintos rangos de edades y en cada rango de edad una patología más característica, ...tenemos especialistas para cubrir a todos y cada una de las necesidades... ...evidentemente, desde las cirugías hasta las consultas... Eh, ...con una amplia variedad tanto de equipación en consulta... ...como en quirófano. Hay sectores que igual necesitan algo, algo diferente, algo especial... Eh, ...a
3: nivel de, de protección, de gafas... Eh, ...seguro que habéis tenido por aquí deportistas también,
2: ¿no? ...que, que, es, que es importante que, que lo vean todo claro claro y nítido. Sí, hombre, una de las cosas que más demandan evidentemente... ...los deportistas es probablemente la cirugía es decir, el, el poder eh, quedarse independiente de gafas o de lentillas y poder disfrutar del deporte sin esa corrección. Nosotros aquí tenemos la posibilidad, con el, todas las técnicas disponibles en el mercado de la cirugía refractiva, de dar, eh, digamos que, satisfacción a esas demandas, pero no solo en ese rango de edad, sino también en todos aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una catarata, pues yo que sé, por encima de los 60, 70 años, que tienen un abanico amplio, de posibilidades de lentes intraculares, de técnicas quirúrgicas como las de segundos y de muchísimos abanicos de posibilidades que están disponibles en el centro. Un equipo muy importante de personas. Tú haces un poco de portavoz
3: de, de todos los que, los que aquí trabajáis, que sois muchísimos profesionales, ¿no?
2: Muchos, tanto y cada uno esencial. Es decir, desde las administrativas que están en la entrada, el equipo de gerencia, el equipo de enfermería, celadores, evidentemente optometristas y todo el equipo de oftalmólogos que todos y cada uno tienen una parte esencial en todo el proceso. Sin ellos, los demás no serían nada. Aquí se trata de trabajar en equipo. Uh -huh. eh,
3: luego, yo, yo he vivido la experiencia, pero un oyente de, de Radio Marca Valladolid va a tener también la oportunidad de venir aquí a hacer una revisión oftalmológica. Cuéntanos un poco cómo es eh, eh, lo que va, lo que lo, lo que va a pasar y lo que le vais a de alguna forma a probar, a revisar.
2: Eh, aquí, desde luego, en el momento que llega el paciente, lo acogemos con todo el cariño del mundo eh, y tenemos eh, todo un rango completamente estructurado de pruebas. Primero la recibe un optometrista que le hace una serie de eh, cuestiones sobre la historia clínica, le hace una serie de pruebas para luego, con un abanico amplio de prioridades, dependiendo de un poco cómo sea la, la historia clínica del paciente, pasar ya finalmente al oftalmólogo y el oftalmólogo es el que acaba la exploración, da el diagnóstico y si hace falta, evidentemente, el tratamiento tanto médico como quirúrgico. El COVID, entiendo que os Hace extremar las precauciones, pero que podéis desarrollar vuestro trabajo con relativa o total normalidad, ¿no? Evidentemente nos ha limitado a todos eh, y en la consulta, en el día a día, nos ha afectado. Lo que hacemos, evidentemente, es reducir el número de consultas, espaciarlas más, evitar acumulaciones en las salas de espera, intentar ser ágiles en… En los pacientes, dentro de lo que podamos, y evidentemente a veces estamos limitados, pero eh, manteniendo, digamos, que todos los criterios que son necesarios para dar la máxima seguridad a nuestros pacientes.
3: David, muchas gracias por recibirnos y por contarnos también un poco todo lo que, lo que aquí hacéis este fantástico equipo de profesionales. Un placer y a disfrutar del Día de la Visión. David eh, Galarreta es el director médico en este Instituto Oftalmológico Recoletas, aquí en eh, la clínica Centro Paracelso, eh, junto al pasaje de la Marquesina en la calle General Ruiz. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este Directo Marca Valladolid, especial eh, con el Recoletas Atlético Valladolid desde uno de los centros de Recoletas en este Instituto Oftalmológico. Sí. Continuamos en dos minutos aquí en Radio Marca Valladolid, en Directo Marca.
1: Directo Marca Valladolid.
6: Valladolid está de tercer aniversario y para celebrarlo queremos sortear entre nuestros clientes una experiencia inolvidable. ¡Un salto en
7: paracaídas! Pásate
6: por la tienda oficial Joma y llévate la nueva colección de caso a la ropa deportiva 2020 que será igual de inolvidable. Joma Valladolid te lleva a las alturas y no podrás resistirte. Joma, entrena tu libertad. Nueva tienda Joma Valladolid en calle Mantería
1: 12. Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Continuamos en este directo marca Valladolid de jueves, Día Mundial de la Visión, primera hora dedicada al balonmano y al Instituto Oftalmológico Recoletas. En nada está con nosotros Diego Camino y está con nosotros también el presidente del Recoletas Atlético Valladolid, Mario Arranz. Eh, estábamos con David Galarreta, le hemos eh, despedido ya al director médico de este IOR y vamos a saludar al doctor eh, Ramón Bringas, que es eh, el especialista en la unidad de, del glaucoma aquí en el Instituto. Eh, Ramón, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, eh, la pregunta para los que no estamos puestos en, en, en visión y en todo lo que os rodea a vosotros, que es el el glaucoma, que entiendo que es una de las preguntas que más veces te han hecho en la vida, ¿no?
2: Pues casi
8: seguro. Pues mira, el glaucoma es, es un conjunto de enfermedades, no es una sola. Eh, es un conjunto de enfermedades que, eh, cuyos mecanismos de producción varían de unas a otras, pero que, eh, a fin de cuentas, todas ellas acaban encauzándose en un deterioro lento y progresivo del nervio óptico. El nervio óptico, una estructura que lo que hace es comunicar el ojo con el cerebro, ese cable, bien nosotros... Somos capaces, a través del fondo de ojo, de ver el nervio y ser capaces de conocer cuál es su estado. Esos es un poquito el, los principios fundamentales de lo que es el glaucoma, que te digo que es un conjunto de enfermedades, no una sola. ¿Nos avisa el ojo, la visión? ¿Nos avisa de alguna forma algún síntoma? Bien, eh, cuando hablamos de glaucoma, la gente asocia por defecto el glaucoma primario de ángulo abierto. Es el más común de todos. Dentro de los muchos que hay, el más común es este. Bien, ese, ese tipo de glaucoma en concreto, el más frecuente, sin duda, no avisa. Es decir, cuando el paciente comienza a notar algo en su visión, la enfermedad está muy, muy avanzada. Uh -huh. eh, ¿Rango de edad?
3: Eh, rango de edad. ¿La, la bueno. podemos limitar o puede pasarnos en cualquier momento de nuestra vida? Cuando
8: hablamos, volvemos a decir glaucoma primario de ángulo abierto, eh, lo normal es que estamos hablando de pacientes por encima de los 40-45 años. Ahora bien, si hablamos de otros tipos de glaucoma, existen glaucomas congénitos, que te los puedes encontrar al año de vida, los primeros meses. Glaucomas juveniles, por debajo de 35 años. Glaucomas traumáticos, en cualquier momento puede sufrir un traumatismo y ese traumatismo generar un problema con la presión ocular a medio y largo plazo. Es decir, cada, digamos que, cada glaucoma tiene más o menos su franja de, de edad, pero cuando hablamos de nuevo, repito, de glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente cuando la gente habla de glaucoma, piensa automáticamente ese tipo de glaucoma, eh, comienza a aparecer alrededor de los 45-50 años. Por tanto, es la edad... Eh, mejor para hacerse esos primeros chequeos para intentar descartar esta enfermedad. Claro, porque decías, cuando avisa, es que ya está ahí. Cuando avisa, el... la evolución, te digo, el glaucoma primario ángulo abierto, hablamos de nuevo de él, eh, de una media en general desde que se inicia el proceso hasta que el paciente puede conozco, comenzar a notar algo, y te digo ya es una fase avanzada de media entre 20 y 25 años
7: uh -huh.
8: eh,
3: Importantísima la, la prevención, ¿no? Por lo tanto, que
8: es una de vuestras misiones aquí en el en el IOR. Fundamental, cualquier tipo de persona que a, se acerca con nosotros indudablemente hay que tome la presión ocular y me da igual que tenga 40, que tenga 30, que tenga 50, pero por supuesto a partir de los 40 es obligatoria, pero por debajo no olvidemos que existen otros tipos de glaucoma que pueden aparecer, como son los pigmentarios los glaucomas juveniles, por lo tanto es necesario tomarse la presión ocular en cualquier revisión oftalmológica rutinaria. Si el problema lo tenemos, ¿a qué nos enfrentamos? Bien, eh, depende un poco del estadio en el que encontremos el problema. Cuando llegamos a esas edades, muchas veces llegamos bastante tarde. A pesar de todo ello eh, eh, digamos que enseguida cuando la gente piensa en glaucoma, piensa en ceguera. Afortunadamente, afortunadamente a día de hoy, muy poca gente acaba quedando ciego por glaucoma, indudablemente la once. Existen pacientes eh, incluidos eh, que tienen un glaucoma, que han llegado a una situación terminal de glaucoma y han perdido o la visión de uno o de los dos ojos. Pero realmente no es muy habitual. Es uh -huh. decir, Gracias a Dios disponemos de tratamientos bastante eficaces para conseguir frenar la enfermedad. Porque si me vas a preguntar lo siguiente esto se cura, la respuesta es no. El glaucoma no se cura, ninguno de ellos se puede curar, lo único que puedes hacer es controlar la enfermedad, intentar que no progrese. Evitar un mal mayor. Eh, Efectivamente, si la enfermedad llega a un estadio X, intentar que no vaya más allá. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían los tratamientos? Bien, básicamente tenemos tres pilares fundamentales. El tratamiento médico, a base de las clásicas gotas. ¿eh? Las gotas lo que hacen fundamentalmente es, con diferentes mecanismos de acción, de manera que se pueden combinar algunas de ellas, reducir la presión ocular. No hemos hablado de la presión ocular como causa de glaucoma. Realmente, el glaucoma es una enfermedad cuya causa... No es muy bien conocida en muchos casos, primario de ángulo abierto, en otros sí, traumático, farmacológico, pueden generar glaucoma, pero eh, el tipo de, de glaucoma más habitual, eh, hay un componente genético importante. Entonces, los tratamientos, muchas veces, van dirigidos a reducir la presión ocular, porque lo que se está produciendo en esos pacientes es un incremento en la presión ocular. No siempre que se tiene glaucoma se tiene la tensión alta, cuidado. No hay que relacionarlo, ¿de acuerdo? Pero bien, como hablábamos, los tratamientos médicos, por un lado, los tratamientos láser, por otro lado, que lo que intentan es facilitar ...también una reducción de la presión intraocular... De una manera un poco más, bueno, fisiológica, y finalmente el tratamiento quirúrgico, que es al que se, re, eh, se, se llega finalmente cuando pues no has conseguido con las terapias previas, bien fármacos o bien láser, conseguir una reducción de presión ocular suficiente para que la enfermedad de este paciente no progrese.
3: Uh -huh. eh, si a alguien
8: desgraciadamente
3: le ha llegado el glaucoma a su vida, ¿por qué es una buena opción el Instituto Oftalmológico
8: Recoletas? Bueno, de, eh, la experiencia quizás es una, un aspecto importante en el glaucoma. Y mucho se está investigando. el glaucoma es una subespecie de la oftalmología donde se sigue eh, investigando bastante. Fármacos se están investigando, tratamientos láseres se están investigando, nuevos tratamientos quirúrgicos se están investigando. Y yo creo que a ese nivel, pues, estamos en primera línea de batalla en relación con esos tratamientos que ya existen, pero también frente a los nuevos tratamientos disponibles.
3: Uh -huh. eh, día Mundial de la Visión, eh, en este jueves, 8 de, de octubre. Eh, a un doctor especializado en ello, eh, ¿qué, le, ¿qué le dice este día y, y qué, qué le hace pensar un poco eh, qué concienciación tenemos que tener con la visión?
8: Bueno, pues básicamente lo que hablamos al principio, las revisiones oftalmológicas rutinarias como otro tipo de revisiones de otro tipo de especialidad, pues son importantes. Y yo uh -huh. creo que cada vez más es cierto que la gente, cuando viene y acude, muchas veces viene a revisión, viene a revisión, viene a revisión. Oye, sé que yo no noto nada, pero por si acaso vengo, y efectivamente hay patologías oculares que no dan la cara y que cuando uno empieza a notar algo, eh, la situación es avanzada, podemos hablar problemas maculares, en este caso el problema de glaucoma, entonces, cuanto antes encontremos cualquier tipo de circunstancia que pueda hacernos que piensa que este paciente puede evolucionar hacia antes podremos ponerle remedio, con lo cual nos evitaremos esos 20 25 años de retraso que entonces sí que podíamos haber ganado. Entonces, uh -huh. es el concepto de revisión precoz, de una revisión rutinaria, es una cosa que yo creo que poco a poco va calando más en la sociedad.
3: Doctor Bringa, Ramón, le damos las gracias por compartir unos minutos de, de radio, que seguro para muchos de nuestros oyentes han sido eh, productivos y a muchos nos pueden servir también, nunca sabes, en un presente o en un futuro, eh, como, como, como alerta y ese mensaje también para... ...para prevenir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Eh, los doctores de este Instituto Oftalmológico Recoletas... ...que, bueno, pues era interesante, ¿no?, charlar con ellos... ...para conocer de primera mano qué es lo que aquí tratan... ...qué es lo que aquí trabajan y qué es lo que ofrecen... ...este gran servicio de profesionales que, aunado con la tecnología... ...garantiza las mejores eh, soluciones para, para la visión. Eh, bueno, pues son ya las una y cuarenta y 41 minutos de la tarde... ...este programa especial que estamos haciendo desde la calle General Ruiz, en el Centro para Paracelso, Instituto Oftalmológico Recoletas. Eh, bueno, pues evidentemente queremos hablar también de, de balonmano, ¿no? Eh, es eh, Recoletas uno de los patronos, además ya desde hace unas cuantas temporadas, del deporte de Valladolid, con ese patrocinio principal, ...al Atlético Valladolid... ...al Recoletas Atlético Valladolid... ...que prácticamente ya va... ...una cosa de la de la mano de la otra... ...y de ahí que... ...queramos también tener unos minutos de radio... ...dedicado al que es el principal... ...equipo... Eh, ...masculino de Balonmano... ...en nuestra ciudad, en nuestra provincia... ...y que además ha tenido... ...un arranque fantástico en Asoval ...en esta temporada... ...2020-2021... Eh, ...con solo una derrota y de momento pues eh, una suma importante de, de victorias que le eh, permite estar en la zona media-alta de la, de la clasificación de, de Asobal eh, así que vamos a charlar un ratito de balón mano antes de después recuperar el fútbol a partir de las dos con Jesús Pérez Baraja que ya le tenemos eh, también presto y dispuesto para contar la última hora del Real Valladolid hoy ese trofeo Ciudad de Valladolid a las cinco y media y hace un ratito, eh, presentación de Miguel de la Fuente, que ha dejado algún titular del cual eh, vamos a hablar. Eh, Marco Antonio Méndez, está ahí con el gel hidroalcohólico, tomando todo tipo de prevención, que la tenemos aquí, ¿cómo, cómo no la vamos no. a tener aquí en el Instituto Oftalmológico Recoletas? Marco, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. A ver si te escucho ahora, que a la primera no ha sido posible. Repetimos eh, ahora, buenas no, no te, tardes. No te, Ahora sí, ahora, ahora. mejor. Vale. ¿Qué tal todo?
9: Bien, bien, aquí un poco para hablar del handball.
3: Eh, bueno, buena semana, ¿no? Vamos a tener fin de semana también intenso, que además regresa regresa el aula a la competición, tiene partido de esos gigantes el, el Recoletas Atlético Valladolid, pero bueno. También eh, también el aula y el próximo to miércoles decimos, otra vez. Todos los años decimos, quién sabe, cuando hay un partido como el del sábado, que ahora los oyentes sabrán por qué por qué lo decimos. Pero el arranque, aunque tú eres muy exigente, cada vez más con todos, el, el arranque ha sido muy bueno. No es que sea exigente, es que me gusta el
9: rigor. Y si tengo rigor conmigo mismo, he de tenerlo también con los demás. Entiendo yo, pero bueno. bueno. Así, así entiendo que, que debe ser. Pero es que el Atlético Valladolid juega el próximo miércoles otra vez. Y luego el sábado fuera, en fin... Hablo de la semana siguiente. Va a acabar la Ovales en Navidad. Pero hay profesionales del balonmano y también de otros deportes, fútbol, por ejemplo, baloncesto, etcétera, que prefieren estar muy activos durante la semana y no descansar todos los días. Y eso es señal de que están competitivos, con lo cual hay que reconocerlo como importante, uh -huh. entiendo yo. Eh, Mario Ellos Arranz, no lo dicen. ¿eh? Vamos a saludar.
3: Mario Arranz, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Hola, Marco. Eh,
3: bueno, aquí un poco en vuestra casa también, ¿no? En vuestra segunda casa porque, eh, a ver, iba a decir, ¿qué sería del Atlético Valladolid sin recoletas? No soy nadie tampoco para, para decir eso, pero ¿qué sería del deporte de Valladolid sin sin sus patronos y sin esas empresas que están ahí dando, dando la cara muchas veces, sobre todo en estos tiempos, haciendo un, un gran esfuerzo?
10: En Valladolid tenemos una doble suerte, yo creo. Es que tenemos mucho deporte y mucho deporte de élite. Y también tenemos la suerte de tener muchas empresas como como estas, en eh, la mayor parte familiares, que, bueno, pues apuestan por nosotros y, y bueno, pues claramente nos permiten eh, poder eh, seguir en el día a día con nuestros proyectos. O sea que, obviamente, en nuestro caso es fundamental el apoyo de Recoletas y este año, pues con más motivo.
3: Diego Camino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué Bien. tal todo? Te agradecemos también la, la presencia. Buen arranque de temporada, ¿no? Eh, que Marco es exigente o riguroso, pero, bueno, los números dicen que que tenéis ya un camino recorrido importante, que queda mucho por recorrer, pero que cuanto más arriba nos veamos y más alejados de
11: lo de abajo, más tranquilidad para todos. Sí, desde luego que el arranque eh, ha sido bueno. Bueno, yo creo que, que estamos muy contentos, muy satisfechos de cómo hemos arrancado este primer tramo de competición, que nos habíamos marcado un poquito hasta este, este primer eh, partido, que viene ahora un poco ya de otro de otro nivel, no pero... Pero bueno, hemos competido muy bien, sobre todo también adaptándonos mucho a, a la situación tan cambiante y, y hemos respondido muy bien. Entonces, estamos satisfechos y, y con ganas de seguir así.
3: Uh -huh. eh, ¿Ya hemos apagado todos los fuegos que teníamos ahí, federativos y demás, o, o queda todavía? <risa>
10: Bueno, la verdad que hay, 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 mucho fuego pendiente, pero bueno, lo que hemos hecho es abstraernos un poquito, ¿no? Antes he estado más en la primera línea del fuego ahí eh, dentro de la comisión delegada de, de Asoval, pues batallando en muchos campos, fundamentalmente con, con la Federación Española, y, y bueno, es algo que, que bueno que está Está todavía en ciernes y, y, y va, va, va a dar bastante que hablar en el, en el futuro, pero bueno, ahora estamos centrados todos en, en nuestro club y en, y en hacer las cosas bien aquí, que creo que es lo primero para nosotros.
9: Mario, una pregunta federativa rápida. Efectivamente, lo que mejor o lo que más nos interesa es lo nuestro, pero también es nuestro el tema de las relaciones Asoval-Federación Española. Eh, ¿Urge la selección, convocar las elecciones para una nueva directiva en Asoval? ¿Cuándo?
10: Bueno, pues eh, ahora mismo la situación es que estamos esperando a que el presidente de la Federación Española tenga bien recibir a la Junta Gestora de Asoval para eh, que nos informe un poco de los motivos que le han llevado a enviarnos un burofax hace diez días diciendo que daba por finalizado el convenio eh, entre Asobal y la Federación Española. Y que bueno, pues que lo mantenía en vigor hasta el día 30 de junio de, de esta, del año 2021, es decir, hasta final de esta temporada, por no perjudicar a los clubes, según ellos mismos indicaban. Eh, entonces, bueno, estamos simplemente esperando a que nos reciban para que nos informen de todo esto. Y bueno, obviamente, en base a lo que pueda salir de, de esas posibles conversaciones, pues. Eh, teníamos previsto sacar la, bueno, las elecciones, convocarlas en, en marzo pero quizás haya que adelantarlas pero bueno, ahora la situación en Asoval está tranquila yo creo que al tener dos representantes de uno de los, de los lados y, y uno del otro, además siendo el Barcelona como tal y, y bueno pues eh, nosotros tuvimos a bien ofrecerle y él tuvo a bien también prestarse para formar parte de la Junta Gestora, está todo bueno pues digamos que, que tranquilo y funcionando bien a nivel interno, No, tenemos esas cuestiones externas que habrá que navegar en ellas
9: para Diego Camino, este sin vivir que se ha vivido, valga la redundancia, entre Federación y Asoval, eh,
11: ¿cómo lo matizan los jugadores? Bueno, pues la verdad es que el sentir de, de la parte de, de los jugadores es de, de incredulidad por buscarle un, un término, ¿no? Porque no, no lo entendemos muy bien, ¿no? El el que, el que no, no seamos capaces de, de ponernos de acuerdo eh, para poder hacer avanzar un deporte que lo primero que necesita es unidad el empuje de todos. Eso es el empuje, el entendimiento, eh, la capacidad de ceder en las posiciones y, y buscar una unión en unos momentos tan complicados eh, como los que tenemos que ya de por sí eh, tiene una alta dificultad y que si nosotros mismos nos ponemos palos en la rueda, pues pues lo hará más difícil sin duda. Y, y luego pues eh, eh, querremos eh, tener una liga potente, tener unas bases potentes y si no, eso es muy complicado si no nos ponemos si nos de acuerdo. Nos estamos murminando la parte de abajo, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, antes de mirarnos en espejos de, de otras ligas muy potentes, pues primero yo creo que hay que hacer las cosas bien y, y luego poder avanzar todos de la mano. Antes,
9: eh, fuera de micrófono, hablábamos eh, Mario, bueno, incluso Diego también, eh, de la situación organizativa del club y de la situación deportiva del Atlético Valladolid. La situación organizativa está respondiendo un poco a las expectativas, pero, por ejemplo, la campaña de socios, lógico, por otro lado, no está cumpliendo las necesidades del club, digámoslo así.
10: Sí, bueno, eh, ya dijimos el día del de lanzamiento de la campaña de abonados que, que bueno, la, la, el umbral mínimo en el que nos tendríamos que mover para no tener problemas de viabilidad eran los mil abonados. De viabilidad
9: presupuestaria.
10: Efectivamente, así es, eh, eran los mil abonados y bueno, pues justo estamos en esa cifra, ¿no? Nos quedan dos abonados para llegar a esa cifra de mil y, bueno, con lo cual, bueno, estamos satisfechos eh, y además tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho toda nuestra afición. Un 30% de los abonados que han renovado han dejado eh, la bonificación que les habíamos eh, ofrecido en, en las arcas del club y eso pues bueno ha ayudado también un poquito a jugar la situación y bueno pues confiamos que con la buena marcha que está teniendo el equipo y cuando las cosas pues, bueno eh, estén más normalizadas pues creo que, que se sumará más gente a, a nuestro proyecto
9: hay otro hándicap también en esa viabilidad económica ...que es el que la taquilla no existe... ...¿cómo ha encajado la afición... ...esto del 50% de aforo... ...al menos en estos momentos?
10: Eh, los dos partidos que tenemos de experiencia... ...aquí en, en, como local... ...en Huerta del Rey... pues ...han sido de, de muy poquita taquilla... ...sí que ha habido taquilla pero muy poca... no eh, ...entonces bueno... pues eh, ...yo creo que la gente se, se está de cuando viene a la situación... ...la gente va con tiempo... Uh, ...para acceder al pabellón... ...para buscar su, su lugar dentro de su zona... Y está todo funcionando razonablemente bien. Esperemos que siga así porque, bueno, pues nuestro compromiso era devolver la parte proporcional del abono que no disfrutarán eh, al final de temporada. Entonces, cada partido que no se pueda ver sin público, pues nos supondría un coste. Por contra, pues bueno, el acuerdo al que hemos llegado con, con la televisión de, local de Valladolid, la 8 Valladolid, eh, nos va a permitir eh, producir esos partidos y, y ofrecérselos. Y bueno, pues creo que eso es una buena noticia y es algo muy positivo para que nuestros patrocinadores tengan visibilidad y todos esos aficionados que no pueden acudir al pabellón por diferentes motivos, de salud, de económicos, etcétera pues puedan seguir enganchados a nuestro deporte.
9: Eh, para, el, para esta temporada, todo el mundo os habéis sacrificado. Bueno, nos hemos sacrificado en el sentido general, ¿no? Pero en cualquier caso... Al comienzo de esta temporada, tú hablaste ya de una partida de 50.000 euros de déficit como consecuencia de lo arrastrado el año anterior. Y esta, pues, lamento pensar que puede acumularse ese déficit en el que los jugadores se sacrificaron de una manera más que notable después de una doble negociación, ¿no? Puede venir otra vez otro déficit.
10: No, según están ahora mismo las cosas y, bueno, habiéndonos preparado durante todo este tiempo de pandemia en el que hemos estado en casa peleándonos, en muchos casos, pues bueno, con patrocinadores, eh, con administraciones, en la mayor parte de los casos también, eh, bueno, yo creo que hemos conseguido estar preparados para que si, como decíamos el día del lanzamiento de la campaña de abonados, llevábamos a mil abonados, al menos no hubiera un peligro real y podamos uh -huh. ir enjugando esos 50.000 euros que hemos, bueno, pues conseguido, eh, digamos, eh, diferir en el tiempo con un crédito ICO, que ha pedido el, el, el club eh, y bueno pues a, a mayores con la rebaja salarial a la cual eh, bueno pues asumieron y aceptaron los jugadores eh, nos permite pues que esos 80.000 euros que tenemos de ingresos eh, de menos en la parte de abonados pues bueno pues se puedan también eh, sufragar por, por ese esfuerzo que han hecho ellos y bueno pues que, que, que agradecer eh,
3: me ha llamado la atención lo del, lo del crédito ICO. Eh, no, no, no me constaba, no lo sé, ¿eh? si hay más clubes deportivos que,
10: sí, que pues se si han acuerdo. acogido a
3: esta, a esta opción.
10: Era una opción. Nosotros al final somos una empresa pues. como cualquier otra. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros presentamos nuestros impuestos, tenemos nuestra cuenta de cotización en la Seguridad Social y... y y bueno pues tenemos derecho a pedir esas, esos, esos créditos entonces bueno pues eh, cumplíamos las condiciones y bueno eh, nos ha tocado digamos que a algunos de los directivos el, el remar un poco en esa dirección para conseguir llevarlo a, a, buen, a buen puerto pero bueno lo, lo hemos hecho y estamos contentos
9: Diego aceptasteis esa segunda propuesta del club y eso no ha frenado en absoluto la marcha deportiva que va viento en popa de cinco partidos, de diez puntos teóricos, digamos. Ocho ya en el casillero, lo comentábamos al principio. Y aquí yo doy opinión, no informo. Me gusta cómo estáis jugando. Ya solo falta la regularidad, cosa dificilísima para mantener durante los 60 minutos. Pero jugando mejor que el año pasado. ¿Vosotros lo sentís así?
11: Bueno, cuando... Suele ir en relación que cuando cuando tienes un buenos resultados eh, un buenas sensaciones eh, también al, al ser un equipo de, tan joven pues también hace que, que el jugador joven tenga, tenga esa confianza y, y pueda sacar ese, ese desparpajo que ya de por sí tiene y, y pueda sacar más fácil todo el potencial que, que yo creo que la plantilla tiene un, un gran potencial eh, con mucha paciencia, con mucho trabajo a, no a corto plazo un poquito más eh, y, y sobre todo cuando vengan momentos un poquito más eh, difíciles pues pues saber tener esa esa paciencia para para saber que, que estamos trabajando bien ahora es verdad que que han que hemos eh, sacado buenos y, y contundentes resultados en algún caso y, y bueno nos tenemos que apoyar en esa en esa parte en, en ese rendimiento que ya nos hemos demostrado que somos capaces de dar y luego lograr lo que tú has comentado ahora esa regularidad que también va innato en la en la juventud, no, en, en esos momentos brillantes de juego, con otros no tanto, pero que yo creo que uno de nuestros puntos fuertes está siendo que cuando no estamos tan brillantes seguimos siendo competitivos. Entonces yo creo que el aspecto defensivo, bajo mi punto de vista, está siendo eh, nuestra nuestra gran sujeción y, y nos permite pues eh, mantener realmente un, un alto nivel en, en el resto del partido, aunque el ataque... ...tenga momentos más brillantes, menos... ...pero la defensa yo creo que está rindiendo... ...un nivel eh, espectacular. Hay una cuestión... ...que yo creo que supongo... ...favorece o ha
9: favorecido... ...y es el hecho de que no haya habido... ...cambios en el equipo... ...y la única... Eh, ...el único fichaje realizado para esta temporada... ...el de un pivote, ander Anderugarte... Eh, ...bueno, venga rodado... ...y sea un hombre también experimentado... ...pero en cualquier caso... ...los 16... ...con conocimiento de causa, ...podría decirse de manera total.
11: Sí, sí, eso al final... ...de la necesidad... Eh, ...hemos hecho una virtud... ...y no deja de ser también... ...algo que mmm, suele buscarse... ¿no? ...en un grupo... ...que no haya cambios eh, importantes... ...sobre todo si estás contento con... ...con el rendimiento de los mismos... ...entonces eh, eh, nosotros... Eh, ...somos un grupo consolidado... ...con un entrenador también consolidado... ...que llevamos trabajando ya tiempo juntos... Entonces los los periodos de adaptación, las modificaciones, pues son todo muchísimo más corto. Y luego también la adaptación de, de la única llegada que, que ha habido de Ander, pues ha sido muy rápida, eres un jugador con muchísima calidad, eh, se ha integrado fantástico en el, en el grupo, y luego también el apoyo que tenemos y la ayuda que tenemos de. de todo el grupo de, de juveniles. Eh, ...que también están con nosotros en los entrenamientos... ...pues está siendo yo creo que muy positivo... Y, ...y de una gran ayuda tanto para ellos como para nosotros. Como ve el presidente
9: desde el palco... ...y luego abajo en las oficinas, claro... Eh, ...la trayectoria del equipo, ¿le sorprende? ¿No le sorprende? ¿Pensaba que podría ser así? ¿Incluso teniendo en cuenta... ...o habiendo desestimado, entre comillas... ...los dos primeros partidos del calendario... ...que fueron suspendidos y que se están incluyendo ahora
10: contentos, obviamente, contentos, pero también lo estábamos cuando, cuando las cosas no iban bien, ¿no? porque bueno, vemos el trabajo diario que realiza toda la plantilla del cuerpo técnico y, y eso es lo que nos tiene que, que servir para decir si estamos contentos o no, si la gente trabaja bien. luego Obviamente los resultados pues importan mucho, sobre todo para la afición, pero a nosotros lo que nos importa es eso, el día a día.
9: Yo hablaba el otro día de que nada de euforias, es, es más, eh, lo, lo comenté con, con el propio técnico directo, con David Pisonero, pero en cualquier caso, si el planteamiento inicial era de una determinada manera, esto abre un poco más las expectativas de mejora clasificatoria,
10: bueno, como tú has dicho, la, la intención siempre cada año que comenzamos es mejorar lo que hayamos hecho el año anterior o los años anteriores. Y bueno, pues en esa línea seguimos. Sobre todo ahora nuestra cabeza está puesta en, en intentar clasificar entre los ocho primeros a final de la primera vuelta para poder acudir una vez más, por segunda vez, en nuestra historia a la, a la final a ocho de la Copa del Rey. Ese es el objetivo y eso es en lo que tenemos las miras puestas. Pero aquí, según está la competición, estamos viendo que como te despistes dos partidos o tres, eh, pasas de estar el quinto o el sexto estar el décimo o decimocuarto. Con lo so cual...
9: sobre todo en una temporada en la que hay alternativas de no juego es decir, suspensiones uh -huh como consecuencia de la pandemia y la clasificación da vuelco sin jugarse o jugándose,
10: ¿no? Por eso hay que bueno, pues encontrar esta situación motivante para seguir haciendo bien los deberes y bueno pues que mientras otros están peleándose con jornadas perdidas y con a lo mejor con partidos perdidos pues bueno nosotros tenemos una situación tranquila que, que nos va a venir bien como comentaba antes Diego por la juventud un poco de la mayor parte del grupo.
9: Aún queda un partido pendiente que se disputará el próximo miércoles contra Logroño La Rioja. Que se tenía que haber disputado... ...pero se suspendió precisamente por la afectación... ...o por el contagio de algunos jugadores... Eh, ...la situación deportiva inmediata... ...Diego... Eh, ...Barcelona el sábado... ...partido para competir, entiendo... ...no pensar demasiado en el resultado... ...dar un poco de guerra hasta donde se pueda... ...con un Barcelona que... ...yo lo comentaba ayer... Eh, ...no está machacando a sus rivales... ...en estos principios de temporada... Digo, por la media de goles de diferencia, ¿no? Pero bueno, no está machacando no como otro tiempo. está machacando como tan, tanto, tiempo. Como, tanto como solía tanto, machacar. ¿no? ¿no? Eh, partido el sábado, eh, a las 12 de la mañana además por televisión, con televisión gol. Y luego el miércoles otra vez a recuperar. Y luego el sábado viaje a Cantabria para enfrentaros al sinfín. Ya se acaba esto tan lleno que yo no sé si queréis o no
11: queréis. Sí estos 14 días de, de octubre han sido están siendo pues esos súper intensos eh, con un ritmo de partido eh, muy alto, una condensación enorme. pero bueno es la, lo que tenemos ahora y, y también la suerte que tenemos de que estamos eh, haciendo nuestro deporte, de que estamos compitiendo, de que tenemos gente en el pabellón. Bueno vamos a quedarnos siempre con lo positivo y, y vamos a mirar de manera optimista ilusionarnos a tope, eh, ambición toda, realismo más todavía también, de que nosotros somos un equipo muy joven con unas limitaciones, como acabamos de hablar anteriormente, pero pero bueno, nosotros cada partido es el más importante el partido de Barcelona es especial, es especial, es distinto y, y como tal eh, también es verdad que, que vamos a ir a tope a competir pero bueno, sabiendo que lo que nos viene después es, es eh, otra vez, viene nuestra liga y la intención de competir hasta el final, que es el, el mantra que tenemos ahí eh, siempre presente, que es competir, competir, llegar al final eh, agarrados a un partido, si puede ser un poquito por delante mejor y, y seguro que así podemos ir sacando cosas buenas.
9: La gente se pregunta hasta cuándo compite Diego Camino y con las condiciones que mostraste especialmente el otro día y el anterior, batiendo récords de goleadores, jugando allí a la limón en la primera línea con Adrián Fernández, y bueno, que nos echen lo que sea que nosotros resolvemos, y
11: además ponemos a más siete al equipo en la segunda parte. Bueno, ahora a nivel individual, que es lo que me estás preguntando, pues pues bueno, eh, más al día a día todavía que lo que te he comentado anteriormente con la misma ilusión con la misma ambición y, pero también con, con la realidad siempre encima de la mesa de, de la edad que tengo de que esto está más cerca del final que del principio
9: pero <risa> bueno, eso no
11: solo pasa pero, que pasa a ti pero te, te reitero que, que con la ilusión por delante y, y con las ganas de disfrutar de cada partido, de cada entrenamiento y, y así seguiré esta temporada
3: Bueno, pues ponemos el punto y final eh, Muchísimas gracias a Diego y a Mario por estar aquí con nosotros, ya decimos en la que de alguna forma es también vuestra casa cualquier centro de, de Recoletas en Valladolid, en Castilla y León en este caso en el Instituto oftalmológico que podéis venir aquí a haceros una, una, una revisión, ¿eh? que no, no viene mal, Mario sí, sí,
10: Así lo hacemos, ¿eh? lo hacemos sí.
3: Vale, vale excluyendo
9: eh, las PCRs y los ceros
7: ¿no? además,
10: lo, lo bueno que tiene Recoletas es que tiene institutos de todo tipo que tiene servicios de todo tipo y bueno pues te dan un servicio completo y, y de calidad
9: que además. estáis cumpliendo y que no además tenéis, está resultando positivo que es sobre todo lo que aquí interesa y
3: cuando digo lo de positivo sí.
9: no digo que los negativos sean positivos
3: gracias Diego, gracias Mario eh, eh, gracias Marco hasta mañana hasta las mañana. previas del fin de semana Balón Manero con Marco Antonio Méndez. Voy a volver al estudio de Radio Marca Valladolid porque vamos a dejar ya ahí al mando a Jesús Pérez Baraja. Antes de hacer la publi eh, nos va a dividir el programa de hoy, eh, Baraja, Miguel ha hablado y ha hecho ahí el Leganés un poco la 13-14, ¿no?
4: Eh, sí, eh, se le ha preguntado al jugador todas las preguntas se juntas, todas las cuestiones que al respecto de su situación en el Real Valladolid, el director eh, perdón, el jefe de prensa de Leganés, eh, le ha hecho todas seguidas. Se han escrito varios medios, tal. lo vamos a escuchar en nada, porque además ha sido cortita la rueda de prensa, y la vamos a escuchar íntegra, que ha sido bastante interesante. Eh, y pues, uno tras otro, tal medio, tal medio, tal medio. y todas estas preguntas. pam, 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 pam. Las ha ido diciendo así. Y Miguel, pues ha respondido. Nos quedamos con ese titular. Eh, el Leganés es el club que me ha hecho sentir importante y que me ha dado realmente la oportunidad. Esto es lo que ha dicho Miguel de la Fuente que no quería hablar mucho más del Pucela porque hoy era eh, para hablar del Leganés. Venga, pues en dos
3: minutos eh, comandas, escuchamos a Miguel, la previa del trofeo Ciudad de Valladolid, el goles y gestas con Pedro Rodríguez, y después anunciamos en nuestras redes sociales quien se lleva la revisión aquí en el Instituto Oftalmológico Recoletas, donde hemos estado en nuestra primera hora muy a gusto. Le damos las gracias a todo el equipo de profesionales que trabajan aquí y también al equipo de, de comunicación de, de Recoletas. Eh, todo tuyo, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hacemos una parada, dos minutos, Jesús Pérez de Baraja, hasta las tres con toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol.
1: Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez
12: En
13: Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com
6: En Arrocería Sepionet ya estamos aquí de nuevo con muchas novedades y con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas disfrutar de nuestros arroces como antes. Y ahora, encárgalo y te lo enviamos donde tú quieras. O si lo prefieres, lo puedes pasar a recoger. Arrocería Sepionet, calle Costa Dorada 10. ArroceríaSepionet.es Reservas y encargos en el 649-4255-22. Arrocería Sepionet. El arroz, arroz. Joma Valladolid está de tercer aniversario y para celebrarlo queremos sortear entre nuestros clientes una experiencia inolvidable. ¡Un salto en paracaídas! Pásate por la tienda oficial Joma y llévate la nueva colección de caso a ropa deportiva 2020 que será igual de inolvidable. Joma Valladolid te lleva a las alturas y no podrás resistirte. Joma, entrena tu libertad. Nueva tienda Joma Valladolid en calle Mantería 12. Directo marca Valladolid.
1: Chur Rodríguez.
4: y diez minutos de la tarde continuamos en directo en Marca Valladolid ya desde los estudios de Radio Marca aquí en la capital pucelana después de esta primera hora al frente Chus Rodríguez eh, por supuesto con los amigos de Recoletas y los protagonistas que nos ha llevado Marco Antonio Méndez del Atlético del Recoletas, Atlético Valladolid. Eh, vamos a empezar con oyentes. Eh, hasta las tres de la tarde vamos a tener mucho fútbol. Hoy tenemos además un especial de goles y gestas en eh, nuestra última media hora Con eh, un ranking que nos va a hacer particular Nuestro Pedro Rodríguez Pero tenemos que hablar antes del Real Valladolid Y sobre todo de una de las últimas horas de la mañana Esa presentación de Miguel de la Fuente como jugador del Leganés eh, Al cual se le ha preguntado por su situación en el Real Valladolid En nada, escuchamos al Tudelano Pero... Antes vamos a leer opiniones eh, a los oyentes eh, de la pregunta que lanzamos en redes sociales eh, sobre qué creen que va a suceder en el futuro eh, con esta polémica entre el Pucela y el Leganés por Miguel de la Fuente. Nos eh, responde Héctor Delgado, eh, que una vez más me da la sensación que no sacaremos nada positivo de esto. Eh, Chema Broco dice que está claro que se va a ir al juzgado. José Javier Martínez, que como siempre en estos casos, excepto rara excepción, les darán la razón al jugador y al otro club. Nos dice también eh, otro oyente más, Angeloso, yo creo que al final pagarán eh, al Real Madrid o bien Miguelín eh, o el Leganés, eh, o que paguen los dos. Bueno, no entiendo yo mucho esto que dice Angeloso de, del Real Madrid. Eh, y que lo que nos paguen, que lo usen para cerrar el Fondo Sur. Esa es la opinión de, de Ángel. Marcos Escalera dice que no vamos a ver ni un euro. Pato CDC, habiendo tramitado la ficha a la Liga, creo que estamos fastidiados como en el caso Cuellar. De ser así, hay que dar un toque importante a quien interprete los contratos en el Real Valladolid. Eh, Javier Blanqui Violeta comenta que a Saúl le tramitaron la ficha y después... El Deport tuvo que pagarnos un millón, aún así. Y eh, leemos una más, la de Mis circunstancias, que dice eh, que quedará en nada. Eh, es eh, una chapuza más de Miguel Ángel Gómez. Esto es lo que dicen los oyentes al respecto de esa situación de Miguel de la Fuente. Dos y trece
1: minutos. Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. ¿Aún no te suena la gama EQ Power? Son los
6: nuevos
10: híbridos enchufables de Mercedes con etiqueta cero, perfectos para moverse en entorno urbano sin emisiones, como para viajar sin preocuparte por las distancias. Descubre la gama de híbridos enchufables de Mercedes y llévate el tuyo con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid.
1: Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
7: 49.
1: Directos al fútbol.
4: y 14 minutos bueno nos escribe Angeloso que el corrector que quería decirle al Valladolid bueno pues eh, ahí queda que lo que quería decir es que el dinero que, que gane el Púcer en este caso que lo inviertan en ese eh, fondo sur así que rectificado queda eh, hace unos minutos ha hablado Miguel de la Fuente en eh, su presentación como nuevo jugador del Leganés eh, hemos dejado esa frase eh, sobre todo resumen de lo que ha comentado de que Hoy no quería hablar mucho del Real Valladolid, ha dicho que es el club de su ciudad, al que pertenece eh, y que, eh, desde luego, que le tiene cariño, pero que ahora está en el Leganés, que es el que ha apostado realmente por él. estos son las palabras de Miguel de la Fuente. Eh, así que, como ha sido cortita esa rueda de prensa, eh, tanto de Miguel de la Fuente como de Chema Indias, director deportivo al cual, por cierto, se le ha preguntado por el tema José Arnaiz y ese interés del Pucela, vamos a escucharla íntegra, ya digo, son unos pocos minutos... Todo esto ha sucedido en la presentación de Miguel de la Fuente como jugador del Leganés, que ha terminado hace escasos minutos.
14: Hoy tenemos el, el placer de, de presentar la última incorporación de, del mercado veraniego, la verdad, que es Miguel de la Fuente, eh, delantero, como sabéis, que viene cedido de, del Real Valladolid. Eh, somos conscientes eh, de la delantera que tenemos, pero hoy con la incorporación de. ...de Miguel, eh, creo que la delantera queda todavía mucho más completa, ¿no? Estamos hablando de, de un jugador que ha ido dando pasos, la verdad... ...avanzado siempre a su edad, ¿no? Eh, con 17 años ya apareció en el filial del Valladolid... ...y apareció jugando partidos y metiendo goles... ...con 18 ya estaba en dinámica o pretemporada del primer equipo... ...con 20 debutó eh, en primera división... Y fue incluso internacional sub-19 con España. ¿no? Estamos hablando de un jugador con un presente yo creo que espectacular y un futuro que, que ojalá sea muchísimo mejor. ¿no? Solo puedo darte la bienvenida, Miguel. Agradecerte que hayas elegido vestir la camiseta del Leganés durante la temporada que viene y desearte toda la suerte del mundo. Bienvenido.
15: Muchísimas gracias.
12: Comenzamos la ronda de preguntas... ...que nos han dejado los periodistas para, para Miguel... Eh, ...Carlos Mateos de la Agencia EFE... ...¿cuáles son tus principales argumentos futbolísticos... ...para hacerte con el puesto... ...en un equipo con un frente de ataque tan potente... ...como el del Leganés?
15: Yo creo que el trabajo... ...puedo aportar gol, puedo aportar trabajo... ...en diversas posiciones... ...donde me quiera poner el mister. ...estoy aquí para eso y... ...para ponérselo difícil ahora de decidir.
12: David Pineros de Somos Lega... ...bienvenido Miguel... ¿Qué te atrae del Leganés y cómo ves tu situación en el equipo con tanta competencia?
15: Del Leganés me atrae que yo creo que es un club que por, por historia por, tiene que subir. Su objetivo es subir. Me, me atrae. Me atrae la forma de trabajar que tiene en todo. Y yo creo que dentro del equipo la competencia es buena. Yo voy a trabajar y a luchar por ganarme un puesto y, y eso es.
12: Hay varios periodistas que preguntan sobre el mismo tema. Alberto Fernández de Onda Ceros, Oscar Giro de la Cadena SER, Chus de Marca y Radio Marca Valladolid. Así que resumo todas a continuación. ¿Cuál es el motivo de que hayas abandonado el Real Valladolid? ¿Responsabilizas a alguien de ese motivo? ¿Cuál es tu versión del revuelo que se ha montado con tu fichaje por el Lega? Preguntarte si ha sido duro, si estás donde quieres estar y si tienes la conciencia tranquila por cómo has actuado. Además, preguntan si temes que den la razón al Valladolid y haya una sanción que te impida jugar esta temporada.
15: La verdad es que hoy estoy aquí para hablar del Leganés es el club que me ha hecho sentir importante, que me ha dado la oportunidad de estar aquí y yo se lo voy a devolver con trabajo, trabajo y más trabajo para, para hacerlo bien. El Real Valladolid, al fin y al cabo, es el club de mi ciudad, es, es el club al que pertenezco. Yo le tengo mucho cariño, pero hoy estoy aquí para hablar únicamente del Leganés. Javi Martín, del diario AS. Hola Miguel, bienvenido al Leganés.
12: ¿Cómo te ha afectado todo este ajetreo desde el punto de vista deportivo? ¿Necesitarás más tiempo para centrarte y competir?
15: Yo estoy bien, estoy trabajando a disposición del míster y yo estoy para cuando él quiera.
12: Muchas gracias, Miguel. Eh, ahora preguntas para Chema Indias, David Pineros, de Somos Lega. ¿Cuál es la versión del club sobre este caso y que realice una valoración del mercado de fichajes?
14: La versión es, creo yo, sencilla y clara. ¿no? Eh, Miguel en su día firmó un contrato con el Real Valladolid en el que él tenía la potestad este año de, de poder salir cedido y así lo ha, lo ha hecho o lo ha ejercido, ¿no? A partir de ahí nosotros estamos encantados de que de que el jugador esté con nosotros esta temporada, ¿no? De hecho, eh, tanto la Federación como la Liga eh, le ha dado la razón a, a Miguel eh, por la potestad que digo, ¿no? Que tenía él de poder decidir el quedarse en el Real Valladolid o poder salir esta temporada cedido, ¿no? ...referente a, al mercado, la verdad que ha sido, no sé si más largo que otras veces... ...pero sí se nos ha hecho muy largo, porque veníamos también acumulado... ...con, con todo lo que nos había sucedido la temporada anterior... ...pero es cierto que, que estamos contentos de, de las incorporaciones que hemos tenido... ...que creo que son muy importantes, pero también quiero resaltar... De, la, ...de los jugadores que se han quedado de la temporada anterior, ¿no? Yo creo que ese cúmulo de jugadores nuevos y, y de los del año anterior... Eh, hemos conseguido hacer una plantilla competitiva que ojalá nos lleven a pelear por, por las situaciones que todos tenemos en mente.
12: Óscar ¿no? Regido de la cadena SER, ¿teméis una posible sanción o lo tenéis todo bien atado?
14: Nosotros creo que hemos seguido el curso que había que seguir. Eh, la federación dijo que adelante, la liga tramita la ficha, a partir de ahí eh, nosotros poco podemos decir, ¿no? Eh, si mañana el Real Valladolid decide... Eh, tomar acciones legales, estará en su, en su totalmente derecho, igual que, que el club deportivo leganés estará en el derecho de defenderse. ¿no?
12: Javier Martín, del diario A Si fuera posible, eh, bueno, una pregunta para Chema. La primera vez que el Valladolid anunció que tomaría medidas legales si fichabais a Miguel, se quejaron de vuestra actitud en las negociaciones por Arnaiz. ¿Cómo fue aquello? ¿Podrías dar vuestra versión?
14: La verdad que es una situación que me sorprendió bastante, ¿no? porque yo creo que los clubes, Podemos decidir lo que hacemos con nuestros jugadores, ¿no? En el caso de José Arnaiz, es cierto que, que era apetecible para ciertos equipos de Primera División. Tenemos claro que José Arnaiz es un jugador muy importante para nosotros de la temporada y es jugador nuestro en propiedad. Y como tal, eh, nosotros somos los que los que decidimos qué podemos hacer o qué queremos hacer con el jugador. En este caso, no habría no había nada que hablar porque la decisión estaba más que tomada y era que José Arnaiz se quedara con nosotros y, y que nos ayudara en el futuro, ¿no?
4: Bueno, pues esta ha sido la rueda de prensa, repetimos, íntegra de la presentación de Miguel de la Fuente, que no ha querido hablar mucho más, de hecho se le han hecho todas esas preguntas eh, unidas, luego también ha hablado, como han escuchado Chema Indias, director deportivo pepinero, sobre todas estas eh, situaciones. Veremos qué es de Miguel de la Fuente esta temporada, en el Leganés tiene competencia eh, ahí arriba, unos cuantos delanteros, eh, pero veremos eh, cuántos minutos tiene y, y si es eh, importante en esta cesión a segunda división con esa frase que hemos destacado eh, que está en el club que realmente ha apostado por él como es el Leganés aunque guarde cariño al Real Valladolid, club al que pertenezco habla en presente todavía por aquello de lo de la cesión y demás pero bueno, es lo que ha comentado Miguel así que cada uno que saque sus conclusiones insisto, nos gustaría en los próximos días poder tener la versión oficial eh, del jugador más eh, amplia de todo lo que ha sucedido, aunque ahora estén en Leganés y que hoy fuera turno de esa presentación. Eh, pero bueno, eh, ojalá que, que esto se diera. Dos y veintidós minutos de la tarde. Vamos a hacer una rápida pausa y enseguida volvemos con más contenidos del Real Valladolid. Que esta tarde hay partido a las cinco y media en Zorrilla, amistoso
1: Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Athletic. Directo, marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
6: Joma Valladolid está de tercer aniversario y para celebrarlo queremos sortear entre nuestros clientes una experiencia inolvidable. ¡Un salto en
7: paracaídas!
6: Pásate por la tienda oficial Homa y llévate la nueva colección de Caso a la ropa deportiva 2020 que será igual de inolvidable. Joma Valladolid te lleva a las alturas y no podrás resistirte. Joma, entrena tu libertad. Nueva tienda Homa Valladolid en calle Mantería 12. Megaluisper Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisper. Visítanos en megaluisper.com o en Calle Angustias 13. Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición.
0: Mm.
6: Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
4: Bueno, pues vamos a viajar a Bilbao para conocer un poquito las eh, novedades del rival del Real Valladolid esta tarde, en ese trofeo Ciudad de Valladolid a las cinco y media en Zorrilla, Rafa Beato, Radio Marca Bilbao. ¿Qué tal? Buenas
16: tardes. Hola, Jesús. Muy buenas tardes.
4: Bueno, ¿cómo están las cosas eh, por allí, por Bilbao? Muy porque complicadas?
16: Sí, sí. Muy revueltas, muy complicadas, mucha agitación, mucha... Pues discrepancia entre unos temas y otros, entre lo mal que está el equipo, entre lo mal que hacen las cosas algunos y entre la decepción que hay con este arranque de temporada pues tan eh, decepcionante, valga el juego de palabras o la reiteración de las mismas, pues la verdad es que está la cosa calentita con palabras de Aitor Elífegui en el día de hoy, dando explicaciones que no sé si van a convencer a muchos o no, porque la verdad es que eh, pues la cosa, como te digo, está está bastante, bastante turbia por las aguas de la ría del nervio. Uh
4: -huh. eh, sobre todo por el tema de la clasificación, por las sensaciones, sí. eh, un poco todo, ¿esto viene ya de atrás, de ahora?
16: Sí, yo creo que viene un poco ya engarzando el final de la pasada temporada, la decepción que fue el ver cómo el equipo en las dos últimas jornadas no dio la talla, sobre todo en el penúltimo partido de o sea, con con de ganes que estaba ya prácticamente descendido y que y que bueno no descendió matemáticamente en Samu porque ganó el partido y dejó a la Teti fuera de la posibilidad de jugarse en el último partido en un duelo directo con el Granada la clasificación para la competición europea. El equipo se se cayó en esas dos últimas jornadas. La temporada anterior tampoco acabó de muy buena manera con un último partido en el que eh, contra un Sevilla que nada se jugaba no fue capaz ni de empatar lo que le hubiera dado el objetivo puesto y son pues dos finales de temporada muy amargos cierto es que la clasificación para el final de la Copa pues tapa un poco todas las vergüenzas las miserias de las ligas y que esta temporada pues eh, eh, planteó en el arranque como pues la ilusión de volver a recuperar un poco el estilo de juego del equipo la solidez defensiva la eficacia ofensiva Etcétera, etcétera, y ha sido justo lo contrario. Va de decepción en decepción, de petardazo en petardazo. Lo del Cádiz eh, en la jornada intersemanal, pues perder contra nueve en San Mamés en, en ese primer partido en casa fue realmente muy duro. Y el otro día en Vitoria, pues el partido y el equipo dio una imagen también tristísima, con lo cual, pues te puedes imaginar que, que todo el mundo está que se sube por las paredes, ahorita no cuestionado el episodio de la intento de contratación de Fernando de Fernando Llorente que el pasado lunes, el último día de mercado se convirtió en un sainete impropio de un club serio que se supone que es el Atleti, en definitiva que entre pitos y flautas, pues ya te digo que la gente está, está que trina.
4: Garitano cuestionado, eh, dices, sí. pero ¿tiene un poco fecha ultimátum eh, a partir de ahora o, o se va a ir viendo Hombre. en función de, de las jornadas?
16: Le escuchábamos a Rafael Corta que es el director deportivo del club Decir que estaba convencido de que no era el hombre indicado para sacar esto adelante, que había tenido pues eh, ocasiones de demostrarlo ya en, desde que está en, en el Atleti, pero... No o sé, sea, a mí me da la sensación de que las cosas se, han, se están torciendo demasiado ya para que merece la, la nave. Yo he perdido el crédito en, en buena parte de la grada, que a pesar de no asistir a los partidos, pues bueno, se hace notar desde fuera, en el entorno, ¿no? Y también ha perdido cierto crédito en el vestuario con algunas decisiones que, 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 bueno, no están no están siendo demasiado certeras. Y yo te diría que ahora mismo está al albur de los resultados. Si evidentemente a la vuelta de la competición vuelve a ganar, seguirá en el cargo, pero un par de tropiezos más y eh, si son consecutivos ni te cuento pues pues podrían variar todo esto y, y acabar con la era de Garitano en el, en el Athletic desgraciadamente pues de, de mala manera
4: Leía en las últimas horas eh, por este partido que, que va a jugar esta tarde en Zorrilla, el Athletic esa convocatoria de Garitano que sorprendía de alguna manera, no porque fueran los menos habituales sino que incluso sí. no, no llevaba a Berenguer ¿no? que es el último fichaje
16: pues sí, bueno, yo, yo lo entiendo, ¿eh? yo creo que Garita no tonto no es y, y no va a exponer a sus jugadores titulares o a un recién llegado a, a un partido que te sale de aquella manera, todos sabemos cómo son estos amistosos que son una embarcada para los que juegan habitualmente, ¿no? Mm. Que, que al final no tienes nada que ganar, pues si ganas no pasa nada. Y si palmas, pues puedes ahondar todavía más en esa crisis, ¿no? Y ahora mismo están cuestionados, pues, pues jugadores importantes del equipo que no están alcanzando su mejor rendimiento y se han quedado todos en casa. Incluso Berenguer, que ya te digo, el otro día debutaba, jugaba el último cuarto de hora y apenas tenía ocasión de tocar tres cuatro balones, bueno, todavía no. A, a, acababa de llegar 24 horas antes a Bilbao, o sea que tampoco se le puede tener en cuenta, creo que. Eh, en este caso y pensándolo desde el punto de vista de la lógica, yo creo que hace bien Gais ¿no? en dejar en casa pues eso, aparte de Unai Simón que está con la selección, pues a a, a Iñigo Yuri a Dani García, a Williams, a Raúl García, a Muniain, prácticamente el bloque titular, Berenguer también. Bueno, de hecho solo Núñez, Unai López y yo Morcillo el chaval pues pueden catalogarse como jugadores titulares y eso sí que estarán esta esta tarde en, en pucela en zorrilla como integrantes de un once que en el que veréis también chavales como vencedor como Sanced como el propio Aitor Paredes que es un central del del segundo filial y bueno gente interesante yo creo de cara a futuro y y que bueno y que cumplirán un poco el expediente en esa ciudad de Valladolid
4: para cerrar eh, Rafa eh, hablabas un poco antes de la situación de Garitano y demás, y que desde fuera eh, parece que llegó un poco para apagar ese fuego con ese estilo eh, que era más efectivo ¿no? que, que, que bonito eh, más o menos esto no ha cambiado, es decir el Atlético sigue jugando eh, así desde, desde que llegó Garitano
16: Sí, sí, el estilo yo creo que lo tenemos todos claro, y Gaisca no engaña a nadie O sea, él basa su, su, su equipo y sí, su juego en una fortaleza defensiva notable, de hecho el atelier, el año pasado y la anterior temporada pues pues empezó a sacar los partidos en base a eso, al cero en la portería, y a luego pues en, en tener en tener algunas de las oportunidades, en aprovechar algunas de las oportunidades que tenía. Eh, cuando llegó todavía a estaba medio en forma para jugar, el año pasado ya Aduriz no existió, este año Aduriz ya ni siquiera está en el vestuario, y es el grandísimo problema que tiene este equipo, que tiene que encontrar un relevo para el puesto de delantero centro. Tampoco se atreve Gais Cabaritano a... A saltar, a, o a ponerle en el ruedo ahí a Siervilla Libre... al que también conocéis en, en Pucela, ¿no? Uh -huh. Que bueno, aunque poquito, ¿no? Pero... Es la única alternativa que tiene, el único nueve puro, y yo creo que, que bueno, más pronto que tarde, pues tendrá que animarse, como en su día se le dio la oportunidad a, a un llorente inverbe casi, ¿no? Pues para, para ponerle 10-15 partidos y si vale bien, y si no, pues oye, a buscar a otro relevo más atrás, ¿no? Porque llorente no va a venir, evidentemente, porque Raúl García tampoco es delantero de centro, aunque el año pasado cubrió la plaza con bastante solvencia y con, con 13 goles en liga, creo recordar está bastante bien no para ser para no ser un, un delantero centro nato y lo de Williams ya es un expediente X o sea, ya que lleve el 9 y diga que está muy contento de llegar el 9 y que y que asume la responsabilidad de todo esto con pues un delantero centro con una cifra de goles tan exigua como 6 una media docenita en, en, en una temporada pues está claro que no es que bueno, no
4: es el, el delantero dentro sí. del futuro, está claro. Eso es. Eh, pues todo repasado, Rafa. Veremos qué sucede esta tarde en Zorría y a partir de ahora pues en, en esas jornadas ligeras también eh, con esta situación complicada de ambos equipos. Eh, gracias, Rafa. Un saludo.
16: Nada, un abrazo.
4: Bueno, pues ahí hemos repasado toda esa última hora del Athletic Club, que es el rival esta tarde, cinco y media en, en Zorrilla, en ese trofeo Ciudad de Valladolid. Eh, nos quedan 26 minutos para llegar al final de nuestro programa. Eh, tenemos en nada ya con nosotros aquí a Pedro Rodríguez, con este especial goles y gestas, eh, fichajes de la historia del Pucela que no salieron tan bien en el Real Valladolid, pero antes tenemos que estar muy atentos porque aparte de la actualidad del Real Valladolid, pues hay determinados futbolistas de los cuales hay que estar muy pendientes porque tienen compromisos internacionales. Así que vamos a repasar rápidamente lo que tiene cada uno de ellos en los próximos días y para ello... Nos acompaña eh, aquí eh, Diego Castro. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, cuéntame, eh, a ver qué, qué tienen los eh, jugadores internacionales. Eh, empezamos por eh, Sean Baisman, el delantero israelí que ya está concentrado con su selección.
17: Pues Weisman, al igual que John tiene partidos complicados, o sea, sale de la... Entra la concentración de Israel para dar partidos muy complicados El primero es de, clasificaci de clasificación para, para la Eurocopa Pero no la clasificación normal, sino que se trata de clasificación por playoff Es decir que la selección de Israel no pudo clasificarse mediante uh -huh. su tabla de clasificación Entonces accede a una clasificación que es nueva hace un par de años Y en esta clasificación hay 16 equipos Y de estos 16 equipos, pues cuatro que son los que faltan para la Eurocopa pues Israel, el equipo del delantero del Valladolid, se mide en el primer partido y último, si pierde, contra Escocia. Que es el día de hoy, para la gente que lo quiera seguir, al delantero del Pucela. A las 9 menos cuarto en Glasgow, contra Escocia, partido complicado. Y si gana este partido, uh -huh. se midiría en la final contra Noruega o contra Serbia, que son también selecciones fuertes. Ahí la Noruega de Haaland y Odegar, y, y el ganador de este partido ya sería la final de los playoffs, pues iría a la Eurocopa. Que esa final sería más adelante, ¿no? No sería sí, ahora mismo. La final sería más adelante y si gana la final, Israel consigue clasificarse, que de hecho sería la primera vez en la historia que Israel se clasifica a una Eurocopa, sería en el grupo de Inglaterra, Croacia y República Checa. Bueno,
4: eh, seguro que lo firmarían con, con esos rivales, pero sí, sí. Que, que estén en, en esa Eurocopa del próximo año 2021. Así que primera cita para Weissmann esta misma noche en Glasgow contra Escocia. Además, eh, partido único, ¿no? El que gane partido único, ese sí. partido accede a la repesca final para meterse en la Eurocopa. ¿Qué le queda más a
17: Weissmann en este parón? A Weissmann le quedan luego dos partidos, que es uno este fin de semana y luego la semana siguiente, pero estos ya son de la UEFA Nations League. Uh -huh. Son estos esta nueva competición que hay ahora en Europa Y juega contra Eslovaquia Y contra Escocia Es decir, partidos que, de hecho En la Nations League a Israel le va bastante bien Van primeros de grupo uh -huh. eh, Los partidos que han jugado le ha ganado Eslovaquia 2-1 Y a Escocia empató 1-1 Y Beisman, de, en estos partidos contra Eslovaquia La victoria jugó media horita Y contra, contra Escocia jugó 11 minutos Pero bueno, es un habitual en las convocatorias Últimamente, y el delantero Pues está gozando de minutos, también es joven y veremos cómo entra en las siguientes convocatorias y, y de cara al futuro. Cuéntame
4: eh, horarios de esos eh, dos partidos siguientes, sí. porque ahí hay una particularidad
17: con el último sobre todo. Sí. Eh, Israel juega el día 10 de octubre, o sea, aproximadamente los próximos días, dos días, a las nueve menos cuarto en casa. Contra, perdón, República Checa, era, uh -huh. no, Eslova no sí. eh, Escocia, perdón. Uh -huh. Y el siguiente es la semana siguiente eh, contra Eslovaquia pero no en de sino en Eslovaquia, que sería el 14 del 10, a las 9 menos cuarto también.
4: Por ahí va lo que yo decía, 14 del 10. Estamos hablando que a 3-4 días del Huesca-Real Valladolid, Weissman sí, sí, tiene partido y que no podrá llegar aquí a Pucera hasta el 15 o 16 con lo que eso supone, y estar pues para uno o dos entrenamientos como mucho. Así que habrá que estar muy pendiente porque está tan cargado el calendario con esta repesca y con los de clasificación, los de Nations League, que desde luego tiene el miércoles siguiente todavía, estamos hablando de aquí a una semana prácticamente, eh, ese encuentro además a, a última hora. Así que eso es lo que tiene Weissman. Cuéntame lo que tiene eh, uno de los nuevos nombres, también del Real Valladolid, el portugués Jota Neves, que ya saben, extremo, y que está
17: eh, concentrado con la selección sub-21 portuguesa Efectivamente eh, Jota Neves, que es un jugador que llegó in extremis en el mercado del Valladolid pues es un jugador que como sabemos tiene mucho futuro y que últimamente es bastante habitual en las convocatorias de la sub-21 y dejando muy buenas sensaciones además, porque los dos últimos partidos marcó gol, o sea, marcó gol en los últimos partidos de hecho, de la clasificación para el europeo sub-21 uh -huh. también, y de hecho su selección va bastante bien, de hecho Portugal conocido por todos eh, jóvenes Promesas, ahora mismo es una de las favoritas seguramente para el europeo, va segunda en el grupo de clasificación y próximamente tenía un partido este martes contra Bielorrusia pero ha sido cancelado por el COVID, es decir eh, Bielorrusia ha dado tres positivos y la UEFA pues no se sabe aún las consecuencias de este de estos positivos y de, este, de esta situación de Bielorrusia pero se baraja cambiar el partido a otra fecha o la sanción para Bielorrusia y el, que sean los tres puntos para Portugal. Y luego, tienen luego los partidos ya importantes, 9 del diez, esta semanita, en mañana, a las ocho y media contra Noruega, tercera del grupo, y si gana Noruega incluso adelantaría a Portugal, veamos, seguramente goce de minutos Jota, a ver cómo le va, y, y el siguiente partido sería contra Gibraltar en el Victoria Stadium a las 7 el día trece.
4: O sea que el día 13 quedaría ya libre, un día antes que Weisman, sí. podría estar aquí el miércoles que viene, más o menos.
17: Primeros entrenamientos también con el pues Valladolid.
4: A la espera de, de, de esa fecha, que no sabemos, ni fecha ni hora del Huesca-Real Valladolid. Eh, perfecto, estos, estos son los dos eh, internacionales que tiene el Pucela. Eh, dos tan solo, ¿por qué? Porque uno de ellos está lesionado, que es Orellana, y que no ha ido. ¿Qué es lo que se pierde Orellana? Estaba convocado con Chile, ¿qué, es, ¿qué partido se pierde?
17: Pues Orellana, igual que estos dos jugadores, se pierde partidos también muy importantes, porque Chile se la juega empezando la clasificatoria para el Mundial de Qatar. O sea que, además, eh, un dato importante, que no había convocatoria en Sudamérica desde octubre de 2019. ...por el COVID, o sea que ahora empieza... ...el clasificatorio de la Comebol, que es la sede... ...de Sudamérica, para la clasificatoria... ...del Mundial de Qatar y jugaría... ...Chile contra Uruguay, juega y contra Colombia. Partidos importantes... ...además clasificación para el Mundial... ...como dice Diego. Y por
4: último... ...tenemos también noticia con un jugador... ...del Promesas, que no para este... ...parón internacional, pero que próximamente... ...ha sido convocado con su selección. Diego.
17: Efectivamente, para la... ...sub-20 brasileña... Eh, ...uno de los nuevos jugadores del Pucela... Veamos cómo, cómo llega este jugador para la selección, porque además ya conocemos que la selección brasileña, sobre todo en categorías inferiores, son jugadores con mucho talento y, si lo llaman, también ve, ver, vemos cómo, cómo este jugador podría o no llegar incluso al primer equipo. Veamos en los, próximos, en los próximos meses cómo se desarrolla.
4: Lucas Freitas, que es un jugador que trajo Ronaldo, que va a pertenecer a la plantilla del filial así que estaremos muy pendientes a finales de mes de esa convocatoria también concentración con eh, la selección brasileña sub-20 pues perfecto, todo repasado, en los próximos días iremos actualizando de cómo le va sobre todo esta noche uh -huh. a Weissmann en ese encuentro recuerden, repesca para meterse en la Euro 2021 ante Escocia eh, gracias Diego
17: nada, aquí estamos
4: Venga, dos eh, y cuarenta minutos de la tarde Vamos ya hasta el final del programa con Goles y gestas
1: Goles y gestas Con Jesús Pérez Baraja Y Pedro Rodríguez
4: 18 minutos para llegar al final del programa y hoy habíamos anunciado, ya Pedro también en sus redes sociales incluso ayer que nos acompañó en la fundición pues eh, una especie de especial, valga la redundancia de lo que teníamos hoy porque con esto del cierre de mercado de fichajes eh, pues se ha puesto ya a pensar
13: Pedro y a idear lo que nos podía contar hoy Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy, muy buenas tardes Bueno, que la idea me la dio propio Radiomarca el... El lunes pasado, eh, a nivel nacional, con lo que hicisteis. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial. ¿eh? Hoy vamos a hacer un programa distinto, aprovechando el parón de la Liga, pero no vamos a dejar como cada semana el pasado del Real Valladolid. Y es que el pasado del Pucela está lleno de goles y gestas, pero te, también está lleno de tremendas decepciones o de jugadores que prometían mucho y se quedaron en nada. Así que hoy vamos a repasar los 15 las quince mayores decepciones de la historia del Real Valladolid ojo vamos a, a entenderlo bien no los quince peores jugadores ¿eh? sino las quince mayores decepciones de manera que para elaborar este ranking hemos tomado como prioridad lo que se invirtió o, o lo que se esperaba de cada jugador yo creo que está claro no Jesús sí, sí, sí. vale bueno por supuesto que va a ser una lista polémica, donde muchos diréis que falta este o sobra aquel. ¿eh? Es una lista hecha siempre, desde el máximo respeto a cada jugador. ¿eh? Aquí nunca vamos a calificar de pufo ni de nada similar a ninguno de estos 15 jugadores que vistieron la camiseta del Real Valladolid.
4: Bueno, pues introducido el tema y este ranking, vamos a ir eh, hacia atrás, ¿no? Del 15 al número 1, ¿no? Correcto, como debe ser. Pues venga, que tenemos unas cuantas músicas también que escuchar. Vamos con la primera y el primer futbolista de hoy. Pedro, empezamos
13: por el futbolista número 15. Con este tema, ¿no? Con Aquil oh, Magic. Corría el año 1986. El Valladolid estaba en primera a las órdenes de Vicente Cantatore, aunque es aquella temporada en la que Cantatore dimitió en esa primera jornada y se hizo cargo después del equipo Azcar Gorta. De alguna manera parecía que la temporada ya empezaba rara y raro, raro salió este delantero uruguayo que venía del Nacional de Montevideo y por el que el Valladolid pagó unos 30 millones de las antiguas pesetas después incluso de pedir ayuda a los propios socios para que aportasen dinero para afrontar este fichaje. El fichaje de Jacinto Cabrera. Jugaba como delantero centro y a mediados de diciembre hizo su segundo gol. Con eso ya os lo digo todo. Negado de cara a puerta, de movimientos apáticos y con un supuesto fuerte disparo que nunca se vio, su paso fue una decepción tremenda para una afición que creía que aquel delantero uruguayo iba a ser el gran 9 del Pucela.
4: Estamos escuchando Zombie de Cranberries, Pedro, para el futbolista número 14.
13: Marcos Fernández era un hombre que apostaba fuerte y que se trajo a Valladolid a un centrocampista de una de las mejores selecciones de la época. Era la selección de Croacia, la de Zucker, la de Prosineki y la de el que vino al Pucela, al Aljosa Asanovic. Luego, esa calidad a raudales que se veía por la televisión, nunca se vio en Zorrilla. Y aquí a Sanovic se mostró desde su llegada como un jugador tremendamente frío que solo jugó las primeras jornadas y que desde mediados de noviembre desapareció ya para siempre de las alineaciones de Rafa Benítez, que era el entrenador.
4: Escuchamos a Desiree live con este tema. Pedro nos habla del fichaje del futbolista número
0: 13.
13: Es música del año
0: 1999.
13: La temporada 99-2000 con Goyo Manzano al frente acabó siendo buena ¿eh? para el Pucela, pero no fue buena gracias al delantero centro estrella que le habían traído para esa temporada. Arilson. I,
7: I, I.
13: Brasileño que traía vitola de estrella y del que lo único que se recuerda de él en Valladolid es que la estrella se estrelló, pero contra una farola de madrugada y dando positivo en el control de alcolemia y dejando varios heridos por el camino. Solo dos partidos de titular de los cinco en los que participó y su número de goles es igual a la nota que le puso la afición, cero.
0: Es porque...
4: Avanzamos un poquito, muy poquito en el tiempo Escuchamos a Estopa con este tema Partiendo la Pana Futbolista número 12
13: Es música del año 2001 Estábamos en Primera División con Pepe More de entrenador Hablamos de otro delantero centro antes hemos hablado de un uruguayo y de un brasileño. Bueno, pues este era argentino. Y este traía un currículum detrás ¿eh? de haber sido ídolo en Vélez, en Las Palmas y en el Deportivo de La Coruña, donde había marcado 22 goles en dos temporadas. Pero aquí, aquí aún le estamos esperando. En el campo parecía que jugaba sin ganas, frío como el solo, nulo de cara a portería. La gente se preguntaba si este era el mismo jugador de esos equipos anteriores o un hermano gemelo y... Muy pronto desesperó a todos porque desde mediados de diciembre no volvió a jugar ya ni un partido. El Turu Flores. El portero de Las Palmas, Nacho González, tuvo el dudoso honor de ser el único al que le pudo meter un gol. Y años después, el Turu siguió desesperando al club en los juzgados. Impugnando un concurso de acreedores al que tuvo que recurrir Carlos Suárez para evitar la quiebra del Real Valladolid. En
0: un
13: bar, La está punto
12: Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral Siguiente
4: música, escuchamos a Luis Aguilé Es una lata, el trabajar Yo creo que baila, me parece, con el personaje que nos va a descubrir Pedro Futbolista número 11 vida...
13: Esta música suena ya más antigua, ¿eh? Porque nos remontamos al año
0: 1973 me lo mejor
13: el Valladolid está en segunda división, el entrenador del equipo eh, era eh, el que había sido mítico jugador del Barcelona, Gustavo Biosca, y para intentar el ascenso le trajeron a otro delantero brasileño, este supuestamente era extremo, se llamaba Frasao. Frasao con la C brasileña, fracao, se dice Frasao, ¿no? Sí, sí. El caso es que la afición le cambió su verdadero nombre y le empezó a llamar fracasado. Este no llegó nunca ni a marcar ni un gol. Y la mejor actuación que se le recuerda fue en la redacción del Norte de Castilla cuando un día entró a pedir una fotografía personal y al no poder dársela en ese momento, montó un escándalo insultando a todos los trabajadores y a cada uno que se le cruzaba en su camino. Sin embargo, a falta de marcar ni un solo gol, quedó en la historia del club. ¿Sabes por qué, Jesús? A ver, dime. Pues porque es el primer jugador de raza negra en vestir la blanquivioleta.
1: Gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
4: Siguiente tema, Living in Jam, para el futbolista número 10, Pedro.
13: Entramos ya en el top 10. Sí, sí. Bueno este, bueno este, Jesús, bueno este. Yo imagino que aquí no habrá mucho debate en que este es una de las 15 mayores decepciones de la historia del club, creo yo, no sé. Bueno, es de nuevo la temporada de Goyo Manzano, la 99-2000. Este parecía una pantera que iba a devorar las redes contrarias Y en su presentación dijo que el equipo iba a estar entre los cuatro primeros Y que él iba a marcar muchos goles Pues os voy a decir cuántos a cuántos equipos marcó Al Valencia Y ya, para de contar Edwin Congo. Un desastre técnicamente, un jugador que andaba perdido en el campo y al que parecía quedarle grande hasta los entrenamientos de la semana. Solo jugó cinco partidos las primeras jornadas y desde la octava jornada ya no volvió a jugar ni un minuto más, como tampoco jugó ni un minuto jamás en el Real Madrid, ¿eh? que fue el equipo que nos lo cedió, aunque ahora pues ahora se le puede ver en televisión orgulloso de los blancos y festejando por todo lo alto las victorias del Real Madrid contra el Pucela. Vamos, que podríamos decir de Congo que sigue decepcionando a la afición blanquivioleta hasta 20 años después de haberse marchado.
4: Vamos con el futbolista número 9 con este tema de celtas cortos.
13: Tranquilo, Majete. Esta música nos lleva a la temporada 93-94. El Valladolid acababa de regresar a Primera División y creo que esta es la primera temporada en la que se abrió en invierno un periodo en el que se podía reforzar al equipo. ¿eh? Este es, pues no sé si es el primero de los primeros fichajes de invierno de la historia del Pucela ese Pucela al que entrenaba ya Moré después de que había sido cesado Felipe Mesones que es el que había ascendido al equipo este brasileño venía como máximo goleador de la liga portuguesa ojo, eh y en Valladolid os voy a decir los goles que metió ya porque es que no metió ni uno pero eso sí, tenía un nombre que parecía un actor de cine. Marlon Brandao. En la última jornada de aquella temporada salió a jugar los últimos 20 minutos de un Valladolid Celta donde teníamos todos que empatar a cero los dos equipos. Sabéis de qué partidos hablo, ¿verdad? Bueno, pues ese día se iba al ataque ante la incredulidad de sus compañeros, pero no pasó nada porque tampoco marcaría. Eso sí. Se llevó un gran recuerdo, porque lo mejor que hizo aquí fue acertar una quiniela que rellenó él, en la que participaban unas 8 o 10 personas, en la que se repartieron un dineral en la época, no sé si fueron unos 180.000 mil euros. Creo que Luis Mi nos puede contar algún día, eh, esa historia. Serían pesetas, ¿no? Sí, 100. Peseta. 100 pesetas. No, no, me parece que eran 180.000 mil euros de los de ahora, ah, pasados a ha cambiado pesetas. ya No, bueno, no, pues, fue... Pues, pues no, no, fue un dinero, fue un dinero. Luis Mi un día creo que estaba por ahí, nos lo puede contar. La gran quiniela, lo mejor que hizo en el Real Valladolid, Marlon Brandao. Tranquilo, más que el
0: bailar pegados es bailar igual que va.
4: Futbolista número 8 con el tema de Sergio Dalma, Bailar Pegados.
13: Música del año 1991 y en aquel año el presidente del Real Valladolid era el mismo que el de aquel foro filatélico que había traído a Sabonis, estoy hablando de Gonzalo Gonzalo. Y el presidente quiere repetir la fórmula de traer un gran crack, pero en esta ocasión al equipo de fútbol y se va a Brasil para traer a un jugador del que se hablaban auténticas maravillas. Alexis Estival, más conocido como Cuca Para traer a Cuca, el Real Valladolid realiza el mayor desembolso de su historia en aquel momento Casi 200 millones de las antiguas pesetas para fichar a aquel centrocampista que iba a deleitar a todos Pero, este es un programa de muchos peros hoy, ¿verdad? La realidad es que la magia la dejó en Brasil y no, no se logró meter en vereda a, a este crack Del que se había dicho que iba a ser una de las estrellas de toda la liga Fue tal el fracaso que pese a que metió cuatro goles Solo duró doce partidos en el Valladolid Llegó el frío invierno y aprovechando que dijo que tenía que ir a Brasil Porque nacía su hijo, se fue y nunca volvió Su nombre en Brasil quería decir cabeza lista Pero la cabeza realmente nunca la tuvo del todo cuca en el real bad
7: guys igual que va el
0: alma you saw me standing alone without a dream in my heart without a love of my own
4: esta música, sí que nos vamos muy atrás en el tiempo, escuchamos eh, Blue Moon
13: para el futbolista número 7. Fíjate si nos hemos ido atrás, que nos hemos ido al año
0: 1934.
13: Con Esteban Platco como entrenador del Real Valladolid, un Valladolid que está en segunda división y que cumplía su sexto año de vida como club. Este es, posiblemente, el primer gran fracaso de un fichaje grande en el Real Valladolid. La primera gran decepción. Lajos Weber. Weber fue el segundo extranjero de la historia del club. Que vino casi a la vez que el primero, que fue Cojut. Weber llegó de Valladolid después de un viaje de cinco días en tren que le llevó de Budapest a París y de París a Valladolid. Venía como un húngaro fino y elegante que había sido 12 veces internacional y campeón de liga en su país. La expectación era máxima para un jugador que además era polivalente, porque desde el medio centro valía tanto como para asomarse al ataque como para ayudar a la defensa. Pero sin embargo, a diferencia de su compatriota Cojut, que sí triunfó, Lajos Weber nunca se adaptó ni pudo demostrar nada en el Real Valladolid.
4: Llegamos al futbolista número 6 Escuchando al Puma con este tema Pavo Real, Pedro
13: Estamos en el año 81, creo, sí El Valladolid acababa de subir Después de 17 años a Primera División Y para celebrarlo se fue ni más ni menos que por el primer delantero en el ranking de jugadores argentinos de la época. Un delantero al que le apodaban el turco, Alí Navarro. No se puso nunca en duda sus ganas y su actitud, ¿eh? pero decepcionó mucho a toda la parroquia blanquivioleta. Nunca fue el jugador que se esperaba. Es, fíjate, el máximo goleador de la historia del club argentino Santa Fe, pero aquí solo marcó cinco goles en todo el año y bueno, al menos se le puede recordar por algo, y es que fue el jugador que dio el pase de gol a Jorge Alonso para que marcase el primer gol en la historia del nuevo Zorrilla.
2: No me la venga a
0: dansear. no, me la venga a no es radio en demostración, ni instrumento de tocar, eh.
4: Estamos en el top 5 con esta canción de Guin África,
13: Bomba, Pedro. Vamos al año 2000.
6: Una mano en la cintura,
13: una mano en la el Valladolid en primera y salta la bomba. El Pucel hace el fichaje más caro de toda su historia. Un centrocampista serbio del que venía del FC Barcelona donde había estado dos años y no había logrado triunfar. Pero del que nadie negaba, negaba su calidad. Desde el principio ya... Eh, no sé, todo el mundo decía que tenía mucha calidad pero es que desde los primeros partidos empezamos a decir a qué nos la ha metido doblada el, el Barcelona ay madre, ni defendía, ni atacaba, ni pasaba, ni nada y encima tenía un contrato de muchos años con el Real Valladolid Dragan Firich. aquí estuvo cuatro años para que marcara cuatro goles cada vez jugaba menos y el último partido incluso le jugó en los juzgados donde al final, ahí sí, él ganó su último partido. Cuando luego le preguntaron años después por qué no triunfó, acabó diciendo que la culpa era porque él estaba acostumbrado a jugar en equipos mayores y que él no estaba acostumbrado a jugar en un equipo que no luchara por ganar títulos. Fue una ruina. Como inversión económica... Y una decepción mayúscula ya merecedora de estar entre las mayores de la historia del club.
0: Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Es qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada.
4: Número 4, escuchamos a Emilio Aragón, cuidado con Paloma, Pedro, con ese futbolista ya casi casi llegando al, al tramo final.
13: Estamos en el año 1991, el Valladolid decide dar un salto de calidad, pero no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. El luchar por jugar en Europa ya no era un tabú y al mando del Pacho Maturana se trae al portero de la mejor selección colombiana de la historia que de alguna manera iba a ser la sombra del entrenador en el campo y, y también iba a ser como el pivote donde se asentaban las ideas futbolísticas del Pacho Maturana. Sin embargo, desde que debutó con la blanquivioleta violeta, parecía de todo menos un portero de fútbol. René Higuita.
1: De de
13: sus salidas de la portería, su extraño juego de pies, sus acrobáticos movimientos no solo ponían, no ponían nervioso al rival, sino que lo hacían a sus propios compañeros. no. Aquello daba una inseguridad que empezaba en la portería, esa inseguridad corría por todo el campo, pasaba al banquillo, subía a la grada y acababa en la clasificación donde el equipo se sí hundía sin remedio. Las actuaciones de Higuita acabaron incluso sirviendo de mofa de las aficiones rivales y aquello no hubo manera de enderezarlo, hasta el punto de que antes de que llegara Navidad, el propio portero abandonó el barco antes de que se hundiera del todo.
4: Entramos en el top 3 escuchando a SIA de Greatest. Pedro.
13: No es una música muy lejana en el tiempo, ¿verdad? Es música del año 2016. El Valladolid en segunda quiere intentar por todos los medios volver a primera división. Y de la mano de Paco Herrera llega un centrocampista que era deseado por cualquier equipo de segunda. Era como el iniesta de los pobres. Alex López. Este era un jugador que tenía una calidad por la que suspiraban todos y que cuando se anunció su fichaje ilusionó a toda la ciudad que de la técnica de sus botas se veía ya en primera. Pero desde muy pronto la decepción se empezó a hacer evidente y a los pocos meses la afición ya vio que no era el jugador que había sido o el que se esperaba que fuese. Y acabó como empezó, frío, insulso, desconectado de todo el proyecto del Real Valladolid que había confiado en él como piedra angular de un regreso a primera que nunca se produjo en esa
7: temporada.
4: Futbolista número 2, escuchamos
13: a Tina Turner. We don't need another hero. La segunda mayor decepción de la historia del club, ya llegamos. Año 1985. Enero del 85, estamos en primera división con la temporada, los refuerzos de inviernos abiertos y el Valladolid logra la cesión de un jugador, pero es que no era un jugador cualquiera, sino uno de los mejores jugadores del mundo con un balón en los pies que por motivos extradeportivos tenía que salir de su club. Salvadoreño de fina figura, cuando llegó a Valladolid a ser presentado ante la afición en el viejo zorrilla, el campo estaba nevado. No recuerdo los grados bajo cero que hacía ese día. Yo creo que ya ese día se congeló. Mágico González. Y así continuó hasta fin de temporada en la que decepcionó completamente a todos. Tanto en el terreno de juego, donde había que esperar sentado para ver algo de su magia, como fuera de él, donde directivos, entrenadores y compañeros quedaron hartos de su indisciplina y de sus faltas a los entrenamientos. El club llegó a ponerle incluso un detective e intentó enderezarle, pero no fue posible. Y en vez de ser leyenda en el Pucela, acabó siendo leyenda para el Barcelona, al que dio una liga en Zorrilla fallando un penalti en el último minuto.
0: Me in the That's me in the my
4: y llegamos al final de esta lista Vamos a conocer para Pedro Quien es el fichaje más decepcionante En la historia del Real Valladolid Estamos escuchando Rem Estamos escuchando Losing my religion
13: Es un fichaje de aquella temporada Claro, decepcionante también Años 1991
7: 92
13: Es la temporada de Maturana La del salto de calidad Y Guita, como os dije antes Era una pieza muy importante en el esquema de aquel proyecto Pero el fútbol del Real Valladolid Iba a pasar por el mediocentro De aquella gran selección colombiana Un jugador de cine Un jugador de pinta de equipo grande Una técnica envidiable unos pases milimétricos, una visión de juego de crack de talla mundial al que solo le faltaba en su carrera despuntar en Europa. Así llegó al Valladolid, Carlos Valderrama. Y sin embargo, el bullet blanco como se le conocía entonces solo lució su rubia y larga melena. Nunca se sintió a gusto ni en la ciudad, como reconoció años después, ni en el club. Y su juego se iba a pique en cada partido a la par que se iba a pique el del equipo. De hecho, por lo que acabó recordado en Valladolid no fue ni por ningún gol ni por ninguna jugada, sino porque el jugador del Real Madrid, Michel, le acariciara sus genitales a la salida de un córner. Como su compatriota Higuita, también abandonó el barco a media temporada y su último partido acabó siendo el mejor resumen de su paso por el club, expulsado con tarjeta roja. Un jugador en el que muchos creíamos ver al mejor mediocentro de la historia del Pucela y que, sin embargo, en mi opinión, es merecedor de ganar el trofeo a la mayor decepción en la historia del club.
4: con esta despedida, Pedro. Estamos escuchando Amiga Mala Suerte en este particular
13: ranking que nos has traído hoy. Ranking del que, claro, se ha quedado muchísima gente fuera. Fíjate, estamos en directo, 15.09 minutos, me están llegando guasas de... Que, y, y, Podrías haber nombrado este al otro, pero es que hay tantos y tantos y tantos, ¿verdad? Incluso alguno que ahora tenemos cedido también, ¿verdad? Eh, 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 por ahí y que, bueno, como todavía sigue siendo jugador del Revali, vamos a dejarle, ¿no? Pero, sí, sí. Vale. Mejor. Eh, pero, pero hay... Ha habido muchísimas decepciones, ¿no? Jugadores que es difícil que aparezcan en un goles y gestas habitual, porque la mayoría de ellos no tienen precisamente ni goles ni gestas, pero que también son historia del Real Valladolid, que al fin y al cabo es de lo que trata este programa. Y decía aquel que no hay jugadores malos, sino que es que están en el lugar equivocado, y bueno, pues eh, muchos de estos seguro que luego firmaron buenas carreras, ¿eh? algunos, pero como dice nuestro tema de despedida, aquí quizá, pues aquí quizá solo tuvieron mala suerte. Todo lo contrario que yo os deseo a vosotros, ¿eh? mucha suerte, ¿eh? se, 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 seguimos repasando la historia del Real Valladolid la semana que viene, ¿eh? nos oímos, salud para todos
4: Bueno pues gracias a Pedro con este ranking particular una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes lo dejamos aquí que nos hemos pasado eh, pedimos eh, disculpas por supuesto y agradecer también a Gonzalo Martín nuestro técnico que hoy venía Pedro con unas cuantas músicas y no es tan sencillo ¿eh? cortar en el momento
14: <risa> la felicitación
4: venga pues eh, gracias a todos lo dejamos aquí recuerden esta tarde cinco y media trofeo Ciudad de Valladolid iremos haciendo conexiones a nivel nacional para contarles ese Real Valladolid Athletic y volvemos mañana a partir de la 1-5 en directo marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.